1: my soul. Just one look, and I can hear a bell One more look, and I can hear everything. Whoa, whoa. Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again?
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre coisas avulsas, né? Que é o que a gente faz aqui. A gente tá aqui nesse programa pra isso, pra falar coisas avulsas, porque não temos pauta. Ah. A gente... <risos> Nem, a gente não tem pauta. Quando a gente tem pauta, a gente fala assim: ah, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Que... Jovem, um programa, programa
3: preparado desse que a gente demorou 5 minutos planejando. Hahaha.
2: <risos> Ai, ah, gente, isso me lembra o que? O, o, o maravilhoso MDM, né? Que eles, que eles sempre falam que vão gravar e aí ou ficam... 4 horas debatendo a pauta, chega na hora não fazem, ou tipo não decidem, aí fazem 400 pautas no mesmo programa, assim, é maravilhoso
3: I don't know, her, gente, podcast de hétero
2: gente do céu essa heterofobia, Brasil vamos acabar com isso Bolsonaro 2018
3: tá, o Seminário Infantil LGBT, né?
2: Garoto nono Seminário Infantil LGBT que nunca existe, pois é mas vocês já ouviram, né? Léo Oliveira oi, Poc morram, igual não fala
3: oi <risos> <risos> Oi, meu Deus, eu adoro vocês, espero que morram. Zanão. <risos> Sem brilhão
2: Ai, gente, adoro. Estamos aqui, né? Eu e Leo, essa coisa intimista, essa coisa pequena aconchegante, pra poder falar sobre as notícias, né, as coisas que aconteceram, os filmes, as séries, as loucuras, tudo, que aconteceram nesses dias, né, nessas últimas semanas. Na última semana não, porque eu estava branco semana passada, né, uhum. na última semana. Eu falo como se ainda fizesse programa de cada 15 dias, né, porque eu, eu, eu tô impressionado que agora eu tô conseguindo seguir, assim, né, a regrinha de fazer programa toda semana. Eu tô muito impressionado, de verdade. Sim.
3: Isso graças a quem? aos padrinhos.
2: Ah, pensei que ia dizer que era graças a você, que tá sempre disponível pra gravar.
3: Às <risos> vezes, é né? A gente tenta.
2: Ai, ai, gente, que maravilhoso. Mas, nem. Vamos começar, então, com um assunto que foi muito interessante essa semana, né? A gente sempre debate, inclusive, nos nossos grupos do no Telegram. Se você não faz parte dos nossos grupos, entre lá, participe, isso. né? Importante se inscreva. Isso,
3: saco, muita gente não sabe, gente. Os grupos do Telegram são de grátis. Você só entra lá, passa muita humilhação na mão das pessoas e participa de umas conversas legais também.
2: Sim, e também as conversas na TV também, né? Sim. Porque tem, tem pra tudo, enfim... Infelizmente, né? Ó, oh, mas tem...
3: tem gente que fala de podcast, né, Sato? <risos> <Caramba>. Tem <risos> Celebridade. Tem, assim, é um, um mundo à parte do que a gente já fala aqui, né? Tem notícias, tem gente pedindo ajuda. É um... um... Miscelânea aí do rua.
2: É, da... é uma loucura, assim, porque acontece todos os tipos de assunto, né? As pessoas estão falando de série, de repente estão falando de política, de repente estão falando de, sei lá, fungo vaginal e por aí uhum. vai. Essas maluquices.
3: Spoilers good place
2: <risos> Aliás, saiu, né? O primeiro teaserzinho que não tem nada de novo. Sim
3: tava aqui vendo agora a carinha de Christian Bell, diva maravilhosa.
2: Não, eu fiquei com muita saudade. Falei, gente, não vejo a hora dessa série voltar, porque estou muito, muito nervoso pra saber o que aconteceu, né? Agora que Christianzinha tava na terra, quer saber onde estão as outras pessoas.
3: Dá mais você, né? Só que você que já reviu o segundo episódio da temporada 257
2: meses. Viado, ah, esse segundo episódio é pra sempre maravilhoso. Eu acho que se um dia eu tiver que fazer uma lista, assim, de episódios que ficaram, eu vou colocar esses esse segundo episódio da segunda temporada, que pra quem não sabe, mas já viu The Good, the Good Place é o episódio que eles ficam rebutando, o, o, o Ted Danson fica rebutando com o... toda vez que a Kristen Bell descobre que ela tá no Bad Place, ele rebuta e aí rebuta milhões de vezes e aí mata a Janet, Janet fala que tá grávida dele, é maravilhoso esse episódio, esse episódio é assim é maravilhoso, porque eu amo quando a Kristen Bell fala This is the Bad Place <risos>
4: fazer a
2: sequência dela falando isso. Olha, é maravilhoso, gente. Se você não assiste The Good Place, o que você está fazendo? Vá não assistir. É essa. Antes
3: Exatamente. de começar a terceira, gente, maratona e as duas primeiras rapidíssimas.
2: Dá pra ver super tranquilo, porque a série só estreia sei lá, dia 24, dia 27 de setembro, uma coisa assim. Tá, tá distante ainda, mas dá pra ver as duas temporadas super de boa, super tranquilo. Então, fica a nossa dica já, a nossa recomendação interessante, né? É... Mas vamos então falar, né, sobre essa notícia que estremeceu a internet na última semana, que é o fato de que Chandra Wilson está de volta a ah, Grey's Anatomy. Viado, até que
3: enfim acabou esse sabático de Chandra, né, gente? Agora a Grey's Anatomy volta a ser boa. <risos>
2: né? Porque, assim, teve um portal de cinema, muito famoso, muito grande. Uhum, muito começa popular. com o cinema e termina com pop. É... Que noticiou, né? Deu essa notícia em primeira mão que Chandra Wilson estava de volta a Grey's Anatomy depois de... Quantos anos, Léo? Quatro anos, né?
3: Então, a série diz aqui: Chandler está retornando para a popular série Grey's Anatomy. A gente já vê que quem escreveu isso não faz ideia do que seja Grey's Anatomy, né? A <risos> atriz que havia participado da produção em 2014 como uma paciente chamada Tina Estrada. <risos> ama esse nome, né? Faz seu retorno como uma personagem absolutamente diferente. Então, realmente, eu, Tina Estrada jamais será outra, né, gente? <risos> Aí diz que na 15ª temporada El interpretará Dr. Linda Massey Uma terapeuta que aconselha os personagens Tia Stella, Vernie Watson Jordan, Vanessa Antoine Antoine, sei lá E Curtis, Dona Turner Confira as imagens divulgadas com exclusividade pela EW Que provavelmente escreveu uma notícia Diferente dessa, mas né Lost in Translation <risos>
2: Olha, Nen, né, se você tem um veículo, né, gente, o mínimo que a gente pede é, é que pra gente, você verificar as coisas, Nen. Né. É que,
3: assim, a gente não gosta de gongar os coleguinhas por nada, mas, assim, você tem uma notícia que tá aí há dias, tem um monte de gente comentando que tá errado, tá claramente errado, e você não faz nada, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque, assim, não foi pouca gente que comentou essa notícia explicando que tava um pouco, né, equivocado.
2: Exato, tinham várias pessoas, e quando a gente viu essa notícia pela primeira vez, já tinha um dia que ela tava no ar. Sim.
3: Né? E as pessoas falando, olha, ela tá voltando pra série General Hospital pra fazer uma participação. A tradução tá errada. Aí teve gente que ficou, gente, como assim? Ela tá desde a primeira temporada, sempre teve uma... <risos> gente, tá? Teve, um, gente, um comentário maravilhoso, que esse não, não tem como não destacar, que foi da menina Gabriela, que falou que chato deixar a pessoa trabalhar drogada. Acontece esse tipo de erro grotesco.
2: <risos> Mas aí né, depois de, tipo, quase dois dias, eles foram alterar a matéria, né, Nenê?
4: E aí, Sim, eles corrigiram, olha, né, o erro.
2: E a, exatamente, aí a gente entrou lá pra conferir, né, se tinham acertado, e olha que estava tão maravilhosa quanto, né. Gente, eu,
3: assim, tô, sério, as pessoas explicaram com muito boa vontade, muito paciência General Hospital é uma novela americana, né, tipo uma soap opera, e Bailey tinha participado lá. Continua em Grease, normal, e ia voltar para o Dinheiro Hospital. Aí o, as pessoas editaram a matéria depois do tanto de comentário e deixaram ela mais errada ainda. <risos> e começa assim, Sassi. No lugar de ter toda essa coisa, sabe, desde 2014 e tal, a matéria só fala o seguinte. Chandra Wilson está retornando para o Hospital Geral, na série Grey's Anatomy. Ou seja, né... <risos> Na mais recentes, nas mais recentes imagens divulgadas pelo IW, é possível ver atriz como doutora Linda Massa, um terapeuta que aconselha os personagens, blá, blá, blá. Ou seja, Tina Estrada morreu, a pessoa continua dizendo que ela tá retornando pra Grades, só que agora no hospital geral, né? Porque não estava no núcleo. E aí, Brasil, o
2: que, que acontece? Eu
3: não entendo, gente. Custa.
2: <risos> e assim. Sim, eu, eu até entendo. doar do
3: ar, né? Já que não tem como traduzir direito, já que tá tão difícil assim, pô.
2: Não, nem. Né? E assim, vamos combinar. A gente que, que cobre esse coisa de série, de cinema e tal, por mais que a gente não veja... Porque, tipo, General Hospital é uma novela que tá há 50 temporadas no ar. Ele uhum. tá, tá, tá comemorando esse ano 50 temporadas, né? Tipo, qualquer pessoa, com o mínimo de, de, de Google busca, vai sacar que General Hospital é a sopópera lá da ABC, que tá tanto usando no ar e tal, e tereréu. E assim, se você pelo menos já ouviu falar alguma vez de Gresanato, você sabe que o nome do hospital não é o hospital geral, né? Que ele ah, já teve vários nomes. já mudou nomes.
3: de nome tantas vezes, né?
2: Não, já mudou de nome várias <risos> vezes, ok, mas a gente sabe que atualmente é o Grace
3: <risos> É, Não, assim, a, a real que, que eu acho que essa notícia deixa a lição pra mim, é que assim, gente, esse desespero por conteúdo a qualquer curso vamos fazer notícia do que dá, porque tipo assim, você com certeza botou uma pessoa que não assiste a série, beleza, é possível você fazer a notícia de uma série que você não assiste, mas que não manja nada de inglês, porque provavelmente estava assim, Grace Anatomy é, Chandra Wilson return to General Hospital, né? Algo do <laughs> mm-hmm. Porque, tipo, a atriz de não vai voltar. E aí a pessoa na loucura, né? Porra, daqui Graza, Chandra Wilson, vou falar o quê? Tá voltando para a popular série Grazenat também, que eu sei que bomba. Então vou fazer essa notícia aqui. Mas, tipo, eu acho que quem cuida do site mesmo devia o primeiro ou dar uma chamada nessa pessoa do tipo, ó, oh, não, não se mete com o que você não sabe. Ou ir lá corrigir por conta própria, né? Porque afinal, né, existe editor pra isso. Ou então dizer, gente, não vai traduzir notícia errada que você não sabe o que você é falar. falando. Tipo, faz menos notícia, tem menos clique Eu sei que às vezes é difícil, né? Que os pais estão desesperados Mas, pô, é muito pior você queimar com esse tipo de coisa
2: Ó, oh, eu tô aqui com a notícia original, né? Do, da EW hum. Aí eu tô aqui, ó Chandra Wilson is losing the white coat For a quick, quick stint on General Hospital In this exclusive first look from ABC Daytime Sussder, Wilson plays Dr. Linda Metzay, a therapist who counsels Aunt Stella, Jordan and Curtis. This is the second time Wilson has puppet in the Port char. In Port Charles. The last time she mongolized on the soap was in 2014. As patient named Tina Estrada. Wilson's episode of General Hospital airs August 27 on ABC. Wilson also reprised her role as Dr. Bailey on the 15th season of Grey's Anatomy. Sabe, hum, não tem nem foi, essas. Tu... no mano...
3: finalzinho que deu um bug na cabeça da
2: pessoa. Caralho, Neymar, né, não tem. Não, Associação não com a bicha, cara Tá muito é, claro Chandra Porque Wilson eu pensei tá que putas... pelo menos
3: o título fosse Tipo assim, Grey's Anatomy Chandra Wilson tá? sabe? Pessoa... É, não, eu... o
2: título tá aqui ó. First look, Grey's Anatomy star Chandra Wilson Returns to General Hospital é. Mas, assim, o resto da matéria, que foi claramente copiada e colocada lá, porque fala da Tina Estrada, fala da bodega toda, <risos> o resto da matéria deixa claro que não é Grey's Anatomy, que é General Hospital, <risos> Sim, que é a So é. Proper Daytime, caralho.
3: Então, mas se a pessoa não sabe o que é Grey's Anatomy, que Bailey não tá sabe desde o começo, ela não sabe o que é General Hospital nem o que é Sou Proper Daytime, meu, foda aí.
2: Mano, por favor, mano. <risos> se fosse o avulso número 2, se fosse o Glasses...
3: Que tá há
2: duas temporadas, eu te dou um puta de um desconto, porque quem é Glasses? Mas, <risos> Merenda Bailey, a Nazi, que tá lá desde o dia 1 um de Grey's Anatomy, isso deu um play, por acaso, na, na, em Grey's Anatomy na Netflix, você vai ver a Chandra Wilson lá? Uhum. Você me respeita, você me respeita, então você não tem o um site de cultura pop, desculpa.
3: Eu fico aqui pensando que se Bad Blood fosse feito hoje, eu saio a notícia assim, Ellen Pompeu retorna Grey's Anatomy como sangue ruim.
2: <risos> entendeu, assim, acho que é o mínimo porque assim, se você tem um site que fala sobre cultura pop, assim a gente critica muito, O a gente critica não acho muito forte criticar, mas a gente faz muitas observações a respeito do site do ovo, uhum. né que eles estão sempre lá dando aquelas rumor tu e tal, e sempre falando de Avengers 4, que o fã, a teoria do fã vai acontecer Quase e tal.
3: Certo, né, que Pepper foi o Reserve Tony.
2: Exato. Mas, pelo menos, lá no site do Ovo, a gente sabe que os redatores são pessoas que conhecem o, 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 o assunto que eles estão falando, sabe? Uhum. Ele vai falar de série, fala de série, vai falar de filme, fala de filme, vai falar de música, falar de música. Uhum. Mas não sai a merda dessa, mano. Sim. Que é um é. site, não é um site que começou ontem, é um site que tá há 18 anos no Mercado é um site grande, a gente sabe que o editor-chefe fica preocupado em fazer coisa para aparecer, tipo tatuagem de Deadpool na bunda.
4: Essas, palha
2: essas palhaçadas, né? E aí passa um erro bizarro desse. Eu acho que, assim, passar o erro... Ok, quem nunca errou, né? Quem nunca postou um negócio que não era pra postar... Mas corrige, né? Exatamente, corrige. Ainda mais porque tem tantas pessoas falando. Foi há um tempo atrás, há, sei lá, mais ou menos um mês atrás, eu postei no, no Facebook do Logado é, aquele pôster de, de Narcos México, né? Hum. Postei o pôster de Narcos México, a imagem imagem do Michael do Michael do Michael Penna e aí coloquei assim ah Narcos México retorna para a sua terceira temporada para dia tal, tal <risos> retorna é, dia tal para a sua terceira temporada aí o menino falou assim não seria a quarta temporada aí eu fui lá e botei assim e é verdade, quarta temporada, pode deixar que já estamos demitindo o estagiário. Uhum. Aí ele botou um ha, ha, ha aí ele, nossa, vocês são muito legais, entendeu? Assumi o erro, consertei uhum. o erro, uhum. e Porque segue é o baile, entendeu? Segue o baile. E era uma bobeira, assim, a temporada, terceira, quarta temporada, ok. Agora você confundir séries completamente diferentes que estão na mesma emissora, né? Vai ver que é isso que tem em comum. Estão na uhum. mesma emissora, né? As duas são da ABC, mas pesado, pesado se você Olha.
3: quiser contar isso aqui depois mas tem um exemplo aí bem claro também que foi do seu ex-empregador, né o spin-off <risos> Que publicou aí um especial de Natal de One Tree Hill na Lifetime. E aí Sim. eu fui todo animado na notícia e tal, aí quando eu entrei era tipo assim um telefilme de Natal com a Hilary Burton, que é a Peito uh -huh. e o Robert B Buckley, né? Que fez as últimas temporadas de One Tree Hill. A última na verdade só. Não, a partir da sétima em diante, que era o Clay, né? E aí eu comentei assim, pô, não é especial de Natal de One Tree Hill, né? Tipo, é um filme avulso com parte do elenco, dois atores do elenco, um que nem é temporada Assim. E aí me responderam que assim, ah, a gente sabe, mas foi como a Lifetime vendeu. Então assim... Pô, é, aí, 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 eu notícia... dou,
2: aí eu até dou um desconto, né? Porque eu acho que foi mais clickbait, porque teve muita gente que falou, reunião de um rio tereré, blá, blá blá blá, do que, do que a, a notícia em si... É... é não,
3: a notícia não estava errada, mas o título foi enganoso, porque assim...
2: Ah, assim né? eu...
3: Deu certo, você clicou, né? É, deu <risos> pô, mas, mas assim, é que pra mim, não é, não é vantajoso você ganhar esse clique e você deixar a pessoa desconfiada do seu site, sabe? Que tipo, a partir daí você pode já dizer, ah, não vou mais clicar, vou deixar de seguir. Não foi o que eu fiz com nenhum dos sites nessas ocasiões, assim, né? Tipo, eu acho mais honesto você ter menos clique e o seu público saber que pode confiar no seu conteúdo.
2: Ah, sim, não, com certeza. Até porque... Eu digo isso, por exemplo, no site do Ovo. Se eu vejo lá rumor, nem, nem clico, nem olho. Uhum. Ou então aquelas matérias assim que, tipo, você clica e o que tá escrito no título da matéria é o que tem na matéria e só. Sim. Mais nada, né? Porque tem essa, essa vibe agora, essa barra de que as pessoas não, não fazem mais um, um, um. Pelo menos um parágrafo de, de coisa só. É, mas também é
3: insuportável quando o site tenta. Tipo assim, tem uma coisa muito simples pra falar de Guerra Infinita digamos, uhum. e aí tá lá coisa muito simples, aí em seguida são três parágrafos, Guerra Infinita é um filme que conta com, aí vem a ficha ah, do filme inteiro, estreou tal tá, dia Marvel então tipo assim, informações se repetem em todos os postos sobre o assunto e aí só pra você fingir que é uma matéria completinha você põe esse serviço gigante lá
2: é, nesse, nesse site que teve a matéria de Chandra de Chandra, né, todas as matérias Todas as matérias tem, fora os vídeos crítica no meio do post, que eu acho horrível. Oh, mas não vamos ficar criticando mais os amigos
3: Não, não é que... Já, não, gente, eu... só assim, de verdade, o conselho é <risos> mais atenção. Entenda dos assuntos um pouco que vocês estão falando. Se não sabe, vai, pesquisa, não sei o quê, porque é feio, é ruim pro site também.
2: Sim, e se pega um, um desavisado, a pessoa que não acompanha essas coisas, a pessoa vai consumir aquilo ali como se fosse verdade.
3: É, e vai passar no grupo toda WhatsApp tua família. Ó, gente, a Sandra a tá voltando pra Greta, tá grega, <risos> <a> estrada <risos>
2: Ai, ai, vida longa Tina Estrada, então
3: <risos> Eu vou chamar <risos> ela assim agora, gente Tina Estrada
2: Ah, a gente tinha que fazer a hashtag pra chegar, né Tina Estrada, on Grace Anatomy Marcachonda <risos> e Chandra
3: Tina Estrada, come back to being chief Of General Hospital <risos>
2: Aliás, essa semana foi aniversário da Chandra Wilson, né? Ela completou 49 anos.
3: Parabéns,
2: Tina! Por coincidência, foi aniversário de Chandra. E... Falando em Grey's Anatomy, hum. você viu aí os rumores de que a 15ª temporada vai ser a Season of Love? A temporada do amor de Grey's Anatomy?
3: Não, acho que Chandra falou isso, né?
2: É, mas aí essa semana surgiu uma notícia de que é, Owen, né? Ted e Amélia. a Amélia vão viver uma espécie de um trisal emocional <risos> né?
3: Que bosta.
2: vai ser tipo um trisal emocional e aí o, o, o Owen tava falando na entrevista que o lugar que ele, ele e o relacionamento dele e da Amélia está hoje, é muito diferente da época que Ted estava na série e que tinha ele e Cristina que hoje uhum. eles são pessoas muito diferentes e que a Amélia vai se envolver com a Ted de uma forma também diferente Vai ser uma... Deus.
3: Podia pôr Meg Jackson também fazer um Kizal. <risos> e aí no final <risos> da temporada matava esses cinco. Essa aí ia ficar maravilhosa.
2: <risos> Desculpa. Eu fiquei até nervoso. E você viu, Nen, né, também... Vai ficar a torcida na, no programa. Quer saber. Se vira. É... E você viu, além disso, né? Do ponte do, do, bonde, do, do trizal, que olha, se preparem, que Ted, hum. Amélia e O, hein? Olha, puta merda, segura. Não. E ainda mais vai ter a menina Caracuda, né? Que a menina Caracuda no sal da série. E o neném, né? Ah, e, sim. e o bebê. Então, segura essa família muito unida.
3: Ted vai chegar, vai comer O e Amélia, a garota e o bebê, né? <risos>
2: Sim, e olha Vai ser a guarda Tudo
3: que eu queria era a cara ver maconhado cuidando dessa criança E eles ficam inventando esses plots que não precisam
2: <risos> E teve essa barra aí toda também Que eles falaram, né a... tava falando sobre as dem... Ainda sobre as demissões de, de April e de Arizona zona. <risos> É isso, equipe Capzona E a Krista a Vernoff tava falando Que é... ela só... Dispenso... Capner e Arizona, pelo simples motivo que a série está com muitos personagens, como se ninguém tivesse percebido. Hum. E assim, ela quer que todos os personagens te tenham o mesmo grau de importância. Então fica muito difícil dar histórias relevantes para todos os personagens com essa quantidade de gente que tem na série. Olha, que coisa ah, legal.
3: Realmente. Inclusive, Ted tá aí, com super relevância, né? Beluca, sofrendo, bebendo aí, toa também Tá ótimo.
2: Não acha? Você não acha, né, que uhum. os personagens precisam realmente de mais história? Sim. Olha, e também teve uns dias aí desses que Mary, é, Ellen Pompeu tava um pouco irritada no Twitter, né? Porque ela tava comentando que ela não entende por que essa obsessão de terem que arrumar um par romântico com Meredith.
3: Então, gata, porque cê, a Meredita tem histórias legais independente de homem, só que não são muitas. Quando ela não tá tendo essas histórias, ela tá dobrando roupa todos os episódios. Então tem que arranjar mais coisa pra fazer, amiga. Se não, então te dando suficiente sem par romântico vai ter que ter par romântico
2: e aí vão, vão inventar um par romântico pra ela, já tá Meio que garantido. É e já, avisa já que... avisaram que não é Scott Speedman.
3: Ah, ridículo. <risos> já, avisaram,
2: já avisaram que não é Scott Speedman. Chega de Scott Speedman. Acho isso é um... oh, horroroso.
3: Para! Melhor homem de
2: Meredith Eva. Pelo amor de Deus, isso é horrível. Né? Então podia dar uma mulher pra Meredith. Acho que ia ser super tendência. <risos> Apesar de ela estar tá 15 anos na série, né? Já deve ser uns 20 anos de tempo né, correndo a série com todos os saltos e tal, e ela nunca deu a entender que gostava de chupar cedo. Mas, né, Cat tava aí, né, se descobrindo até o dia que encontrou a Dina, né? Não, não acho tá
3: não. Eu acho que não faz <risos> sentido não, cara, essa história da Meredith chupadora de BCT.
2: Não, eu também acho que não. Mas vamos arrumar um macho pra ela. Ah, e também teve... Não, tomara que não seja, né, mas saiu uns dias, uns dias atrás, não, já teve umas duas semanas, sei lá, três semanas, que o Chris Carmack, né, que tava em Nashville com ah, o filho. peão, o Vai, entrou para o um elenco é, regular, né, de Grey's Anatomy e vai aparecer ele é, vai ser o um novo ortopedista do hospital, e ele é tido como o deus da ortopedia, né, porque em Grey's Anatomy só tem os deus de tudo, né, é deus sempre assim
3: Deus esse homem, gente
2: <risos> e além disso também tivemos a, vai ter a volta do pai de Meredith, né, Tati vai voltar
3: <risos> viado, tomei um susto quando percebi que esse homem tava vivo <risos> viado
2: o melhor, é que em todos os lugares que você fosse ver essa notícia e tal, todo mundo falava assim, gente, mas Tati não tá morto? tá não Sim, <risos> Cara, ele não aparece na série desde a sétima temporada, já
3: Pois é, Javacino, tudo dele já morreram, a mulher sendo tal, você não tá vivo
2: E aí Shonda a que falou, né, que vai ser um plot muito emocional, que tem a ver com a família e tereré, blá, blá, blá. E que esse homem vai aparecer em pelo menos cinco episódios da temporada, olha. essa família não existe mais. <risos> é verdade, não teve um plot que a mulher dele morreu no hospital? Morreu,
3: de soluço.
2: É verdade, no passado, me lembro. <risos> e, a, e também, né, morreu, menina... Menina... Irmã da Supergrão, né? Da Supergrim. Tem
3: Lexi, apesar de Nossa. que ela não existia, né?
2: É verdade, é verdade. É porque ela não quis fazer como Catherine Heigl, né? Que, Sim. que não foi trabalhar no dia da
5: morte.
3: Mas, enquanto... assim, morreu Lexi, mas tem a outra irmã de Lexi, a Ruiva Vussa. Adoro! Pode, pode aparecer aí como outra atriz, né? Do jeito que eles gostam de...
2: Sim. Não, e ainda no plot De elenco de Grey's Anatomy foi, Acho que foi até você Um dos meninos que, acho que foi Zanon Postou lá no grupo, que foi Joe né No Sim. Twitter, tentando, tentando roubar
3: afeto, né? Como Lois Lane, como se já não tivesse Chato o suficiente com a Eliada <risos> Olha... Tentando
2: empregar a Kepler como a Lois Lane de Supergrill, né? Porque no crossover desse ano vai ter Superman e Lois Lane, né? Olha, e depois aí... de
3: Ruby Rose com Batwoman, que vai ser uma raia, né? Saiu lá na, <risos> na imagem de divulgação a raia voando. Eu acho que só o que falta é Kepler como Lois Lane mesmo.
2: Olha, vai ser como? icônica, né? É? é, e ela tentando vender, gente, a mulher falando Olha, maravilhosa, tá no mercado disponível. <risos> Super, acho que vocês tinham que comprar <risos> Ah, maravilhoso, maravilhoso Leózio, que Nossa. belíssima canção iremos tocar Para passar para o próximo bloco desse podcast
3: Você tem é bem certeza que você quer fazer isso, né?
2: Você vai botar aquela música tocha que você me mandou Porque eu te conheço, você não vale nada, Leózio
3: Então, gente, o mundo precisa conhecer Chico Lop, fã de Eliane Sim. <risos> É
2: parece que é Chico Lopes que é fã de Eliane mas não, o nome da música é fã de Eliane <risos> mas ele é
3: fã de Eliane porque ele fala, alô Eliane a minha linda tendo telefone aqui quem fala é Chico Lopes maravilhoso
2: <risos> ai meu Deus do céu então vamos tocar Chico Lopes e daqui a pouco a gente vota <música>
5: O
1: teu contrato cara Como é que é agora? eu faço a primeira e eu faço a segunda
0: vamos lá garotinho alô Eliane vai me atender pelo telefone quem tá falando é Chico Lone o novo acta de Mossoró alô Eliane vai me atender pelo telefone quem tá falando é Chico Lone o novo acta de Mossoró salão pra lhe conhecer sou apaixonado <risos> a tua voz sim eu tenho que poder, viver. eu chegar não, papá bebê. Se não tiver, seu alifi, olha esse pai eu não viverei. Eu chego chegar não, papá bebê. Se não tiver, seu alifi, olha esse pai e eu não viverei. Eu sou teu pa, eu sou seu admirador. Eu sou seu pa, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã
2: eu sou seu admirador. Eu sou seu fã eu sou seu e estamos de volta com o Logar Cast, né? Esse programa <risos> maravilhoso, militudo, só que não. Falar em militância, né, Nen? Estamos aí, provavelmente, quando o um programa já sair no domingo, né? Programa, teoricamente, vai sair dia 2 de setembro. A gente já vai ter o novo clipe de Rouge, né? A nova era do Rouge. Yeah. agora em seu 16 sexto ano, que é dona da minha vida, né?
3: Sim, vem aí esse trieto, né, com roupa nova e Glória Groove, que, tá <risos> Rouge, que é dona... <risos> Sou a dona da porra toda, né? Gente, Ruge tá aí, né, fazendo a viu com muitas promessas. <risos> e... Festival
2: promessas.
3: Sim, é, a banda voltou tem uns três anos e meio, mais ou menos, né, só lançou Bailando, e aquela música do Tigre, do Coelho, sei lá, Pedro o Coelho. 3. Pedro Coelho. <risos> tô louco, tô, tô no tipo já. Lançou essa música, é uma grafinha, música infantil e tá, tal, Bailando é ruim, mas a gente finge. E aí tá prometendo, dona de mim, que é a nova era do Ruge. E a gente já tá vendo teasers aí com estatísticas, né? De morte por feminicídio, por racismo. Por homofobia e aí o Ruge promovendo a sororidade, né? A Exata diversidade bem. e o empoderamento.
2: Eu tava lendo num veículo desses de musga pop. Que já assistiu o clipe, né? E aí é muito engraçado que eles ficam descrevendo o clipe. Aí eu preciso até procurar, porque são muitas informações maravilhosas. Mas uma coisa que tem de interessante é que a pessoa tá lá escrevendo o texto e tal, não sei o que. E ela fala assim, mas no meio do clipe tem uma propaganda do Cabify. Hã? Que? Aham. Uhum. Uhum. <risos> <risos> ai, ai. No clipe mini tudo vai ter um merchanzinho, aquele gostoso, né, para você poder ficar e aí, eles têm feito várias, várias, né? Várias, a, várias ações, né? Tem esse, essa parte do, do videozinho no Instagram lá, até quando, e não sei o quê. E aí tá aqui, olha. Achei a matéria, Leózio. Vamos lá. Vamos ler essa matéria maravilhosa. Tá aqui, ó. Dona da Minha Vida é o segundo single da retomada do Rouge. O primeiro foi Bailando. Composição e produção dos hit hitmakers de Anitta e Ludmilla. Hum.
3: hum, por isso que foi, né?
2: Não foi um grande sucesso, mas serviu para levar a Girl Band de volta à TV, colocar em programas da Rede Globo. Dona da Minha Vida, por sua vez, é o resultado de uma atuação mais ativa da Girl Band no processo criativo. Olha, dividindo os créditos da composição com o João, que Taylor ama, e eu não faço ideia de quem seja.
3: Não é Taylor que ama, não é Luciano, minha.
2: É Luciano que ama, Luciano que ama, é. e eu.
3: Luciano e Amanda são os dois. Grandes e únicos fãs de João no Brasil.
2: Eu não faço a menor ideia de quem seja esse homem. Nunca ouviu a música dele na minha vida. Confesso. Ele é
3: tipo Silva, que ainda não se assumiu, mas que tá lançando umas musiquinhas na mesma pegada, assim.
2: Entendi. Não e que estou é... dizendo que João é gay, viu, gente? Assim, Imagina, gente. né? Claro, claro que não, né? Não. Aí, até aqui, ó. O dedo das meninas é notável, apropriando-se de sua história. O primeiro verso da canção é... Não pense que eu vou ficar vivendo no passado. Mais do que um aviso, é um comunicado. Não. Luciana, silêncio. A integrante que <risos> deixou o rujo no, o, o no auge do sucesso e agora participa da nova fase e canta. Voltei, dessa vez eu vou por cima. É putaria, isso é a trepação, vai para
5: cima. Trepação.
2: Tudo casa com o que se sabe das cantoras e suas histórias, ao mesmo tempo que a mensagem é universal. O clipe traz cenas de outras mulheres além da Girl Band, cada uma empoderando-se em seu processo de fortalecimento da autoestima, em situações distintas. Lee Martins. A integrante mais jovem do Rouge, que teve filha há pouco mais de um ano, exibe o seio em um segmento do vídeo. O, o mamilo aparece tampado, apenas com um X de fita isolante. Não é nada erótico, embora. Você não aparece o
3: seio, né? <risos> Esse mamilo da tampada é tipo se ela de sutiã.
2: Não, aí tá aqui. Não, a pretensão é maravilhosa. Não é nada erótico, embora vá render matérias em toda a mídia. Olha. <risos> a pretensão mandou um beijo, né? A simbologia é outra. É o seio que amamenta, que alimenta, que empodera a mulher quanto mãe. Karen, por sua vez... Aparece pela primeira vez em um clipe com o cabelo mais black power. Olha. Aline, Fantine, Karen, Lu e Lee não estão mais domadas. A mensagem é de que assumiram as rédeas da vida e da carreira. Aí tem mais o um trecho da música. Eu mereço ter o que tirou de mim. Vou encontrar a saída. Todos os sonhos que tirou de mim não disse que não sou eu. A letra é infinitamente mais densa que a de bailando e também aponta um caminho muito mais interessante. E aí tem o refrão que, olha, deve ser um, um estouro, né? Que é: Ô, oh, 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 sou eu, dona da minha vida.
3: Olha, eu vou te dizer que, assim, eu não achei de todo ruim, não, porque, assim, eu acho que elas realmente têm bagagem, assim, das coisas que elas viveram, enquanto... antes do grupo se formar, depois, tal, da pausa, mas, assim, o jeito que esse texto tá escrito é tão cafona, uhum. é tão ruim de um anjo vem me falar, que tira um pouco da empolgação, porque você pensa, assim, tipo, a Karen deve ter sofrido muita gordofobia na vida... Luciana tá aí, porque é loira dos olhos azuis, e Fantini também, essa barra, né, gente, essa brancofobia, que as pessoas sofrem de força guerreira, claro que eu tô A,
2: a, a Fantini acho é por ser gigante.
3: Joga. Ah, a Aline vai ter essa coisa, né, do quero parar, mas não consigo, vários vícios, várias coisas pra falar sobre, e Lissa tem, e né, orientalfobia também, pra ser tratada. <risos> Não, mas de verdade, assim, eu acho que elas poderiam se beneficiar disso, de, de ah, vamos falar de, de assuntos mais atuais, né, porque Ruge... Tá meio, tipo, numa época... Quando o Rude começou a fazer essas em espanhol, Dança do Vento, não sei o quê, já tava ultrapassado, tipo, Sandy e Junior não estavam fazendo mais, né? Então, acabou sim. que elas pegaram uma rebarbinha, assim, então...
2: Foi até vejo... uma coisa que eu, que eu falei com o Darlan alguns meses atrás, quando a gente tava conversando e falando justamente sobre a volta do Rude e tal, que quando elas lançaram Bailando, elas lançaram uma música que era pro público dela nos anos 2000,
3: sim, que, sim.
2: sabe? Completamente digital Colada de qualquer coisa que seja próxima do. do, do da atual realidade. Até porque elas são mulheres de mais de 30 anos, né? Não tem como ficar vai desabarro, não tem. É, como... não, eu
3: acho que elas tinham que fazer uma coisa mais para millennials, 30 a mais, né?
2: É, até porque o público delas, de certa forma, cresceu. A gente sabe que, eles, que o público delas tem sido fiel, tem acompanhado... Tem é, vai lá, canta
3: sangue e tal, mas assim, não, não seria nada ruim ter músicas mais condizentes com a fase que as pessoas estão vivendo também, né? É,
2: até, até mesmo elas, como, como mulheres, e, assim, eu até quero acreditar, quando a gente lançar o programa, a gente já vai ter visto o clipe e vai saber se é legal ou não, o que a gente tá falando aqui sem ver, né? Mas uhum. pode ser que seja, tipo, muito legal, muito realmente inspirador, que sirva realmente pra abrir pra uma nova fase delas ou... Sim. Soterrar, eu, eu espero né, que, de ver que
3: seja, também. sabe? Eu acho que pode ser, mas esse texto aí, do jeito que foi escrito, me, me parece uma coisa meio Claudinha lacradora, gente que não entende tanto do assunto tentando pegar carona, sabe? No, no uhum. que tá atual agora. Então, assim, eu espero que elas realmente tenham mergulhado mais fundo nisso, feito uma música legal, o clipe seja legal também e tal. Porque se for só, tipo, vamos tentar fazer sucesso com esse outro foco aqui, sem entender realmente o que isso significa, eu vou ficar meio decepcionado.
2: Exatamente, eu também. Porque, assim, eu, eu, eu gosto das meninas do Rouge, assim, eu achei muito legal a forma com que elas voltaram e que os fãs, tipo, mostraram o apoio pra elas e tal. E eu torço pra que elas... Que elas façam um sucesso, mas eu acho que, que tem que ser uma coisa mais condizente com, com o hoje em dia, né? Eu acho que se a gente tem um exemplo aí, né? Talvez de forma grosseira, acho que é a Sandy, né? A Sandy, a gente tem a Sandy, Sandy Júnior, Aí ela ficou um tempo desaparecida, e hoje a gente tem uma outra Sandy, que é Entende a coisa de ter mais de 30 anos, entende que o público dela também cresceu, fala sobre o que ela quer falar, passa a mensagem dela, e ela meio que ela, ela meio não, ela se encontrou com o artista que ela quer ser nessa nova fase, sabe? É,
3: eu confesso que eu não gosto muito das músicas da Sandy atuais, assim. Mas eu entendo que ela está naquele período que muita artista tem que, tipo, ela está fazendo o que ela tá afim sem se interessar se ela vai atingir um grande povo, vai ganhar muito mais dinheiro até porque imagina que ela já tem dinheiro pra caralho não sei o que, então assim, eu, eu não curto muito feita areia, areia, areia mas Tipo assim, eu acho mais digno a pessoa, se ela tem como fazer isso, porque tá afim do que ficar também correndo atrás da próxima tendência, sem necessariamente gostar disso, né?
2: Beijo, Cláudia. Jovem.
3: Oi, <risos> te falei da música da Cláudia, né? Que eu achei muito Falou boa.
2: Falou que você achou música boa.
3: É, não sei o que, de Marte. Deixa eu achar aqui, menino. Devia ter tocado essa no lugar de Chico Lopes, né? Me <risos> porque gostei mesmo, tá? Tipo, começou a tocar, achei que fosse Ivete, sempre aquela barra. Mas eu achei que, finalmente, Claudinha fez alguma coisa que não é Ai, ah, vou aqui tentar ser Anitta, vou fazer Não sei o que é que é não O nome da música é Voa Marte Fica aí a dica pro pessoal, é bem bonitinha Ela tá super <risos> fofa
2: é porque a Claudinha Lacradora não tentou lacrar nessa música, né? Porque é. eu acho que ela, ela, ela tem essa necessidade né, de, de se afirmar e tentar colocar as coisas que ela tá fazendo, vendo acontecer. E nem sempre o que funciona pra um vai funcionar pra outro, né, cara? Acho que é, acho que é bem isso.
3: Acho Sim, que... Eu tomei um susto aqui que eu fui atrás da música hum. e li aqui que Cláudia Leite completou 38 anos neste ano. Olha! Ela já tinha 48.
2: Tadinho! Claudinha, a Claudinha tá maravilhosa.
3: É porque ela é tão tia velha nos clipes, assim, não é que ela pareça velha, mas ela tem tão jeitão de, sabe, tia zonando pra ver, que eu achava que ela era mais velha. <risos>
2: Que absurdo, gente. Que pois absurdo. É. Mas Pô. o
3: Marte ficou maravilhoso, Claudinha.
2: Pode fazer clipe, Claudinha. A gente quer.
3: Sim. E vou a Marte, o planeta é trocadilho com a Marte, o velho. Olha, oh,
2: olha que buretenho. Tá vendo, Claudinha? Claudinha pensou em tudo mesmo, né, gente? Quem, veio pra, quem veio pra lacra, lacra mesmo, né? <risos> Sim. Ritou sem prometer.
3: As inimigas é. no chão e a música <risos> fazendo amar
2: Adoro, adoro. Mas e aí, nem? Né, Essa semana fomos mais uma vez iludidos ou não. Não, né? Que Everlevens finalmente Ever vai lançar. Lançar uma moda.
3: Você precisa de uma nova.
2: <risos> que ela postou umas fotos no Instagram, que tava gravando Creep, não sei o quê, e aí hoje, no dia que a gente tá gravando, ela registrou o nome de uma música, as pessoas já estão tudo malucas, falando, meu Deus, meu single tá vivo! Mas Leozio não está muito confiante, né, achando que é tudo mentira. ai
3: cara, eu quero acreditar, né, como diria aqui o X, Ivan mas... Cara, tem cinco anos que eu tô ouvindo o Avery dizer que vai lançar as coisas, e aí tô gravando música, gente, eu tô aqui tá, e tal, tive uma crise labirinto de labirinto semana passada, mas essa semana eu tô no estúdio, o tempo inteiro mandando ver, e aí não sai nada nunca, eu fico, cara, cadê minha Hello Kitty? <risos> <risos> eu não entendi esse plot de registrar nome de música Isso existe? Porque tem tanta música com nome igual
2: É não, mas eu acho que é registrar Que é tipo dela, cantora Avril, cantora
3: Não é tipo, é. ninguém pode fazer uma música com esse nome depois, né?
2: É, não, não é tipo o Taylor Swift que vai lá e registra é. os trechos das não, músicas. Porque
3: se você pegar o que saiu esse ano com o nome Back to You, você fica assim, chocado.
2: Ah, igual o Darlan que fez a playlist só com o Sobers. <risos> pois é. <risos> Da Alan Cris, a lista só com as músicas sobre, tudo sobre, né? Sobre da Kelly, <risos> sobre da Demi, sobre da Lorde, vários sobre, né? Todo mundo sobre, adoro. <risos> mas a gente segue na Trouxa Tour, né? Esperando novidades de m Levens, né? Não, não,
3: a hora que ela botar, sabe, o negócio pra, pra jogo, eu tô aí consumindo. Mas eu realmente gostaria que ela parasse de me enrolar.
2: Vamos com o no Ah, Sim. meu Deus, que maravilha, o último rock já feito.
3: É... Aí <risos> vem o outro hit list, né?
2: Lógico, vamos debulhar O um novo CD de, de Abrams, né? Dez anos depois <risos> Nem demorou mais que o novo álbum da Cristina É... <risos> Falar em Cristina, antes da gente passar pro próximo bloco Então vou tocar a Cristina Aguilera Maria Ah, Muita. chata Respeita Cristina Aguilera <risos> Jovem é mesmo, né? Hã?
3: Tipo, lançou o disco, tô prenha, não vou fazer mais nada?
2: Cara, eu nem acho que ela tá prenha Eu acho que, eu vi ela dando umas entrevistas há um tempo atrás, que agora é essa, né, a nova desculpa é essa falei assim, não estou preocupada com charts, beijo né, tipo assim, e até postei lá no grupo na semana passada, que Cristina Aguilera chegou ao, ao, ao número 1, na parada dance da Billboard com o Accelerate Uhum. Sabia? E aí, tava zoando lá, né? Que os três fãs de Cristina Aguilera ficaram chocados em Christ.
3: <risos> Acelerate essa música que tem sample de BB Hatch.
2: Tã, Sabe aquele violão.
3: oh, oh", com violãozinho assim? Aham. Uh -huh. Na música da BB Hatch eu tenho um igual. Eu não sei se tipo, é do mesmo produtor que bota. É, pode novo ser. Marreco. Porque tem marreco em tudo que é música também, né? É, o de é. De sorry pra cá, toda a música pop de Ralacu de assim, virou marreco.
2: Mas pode ser que seja por causa do produtor, porque só a gente pegar essas músicas do Zed, que ele uhum. faz com as meninas, que é tem todas o mesmo sample, que você ouviu a música do Zed. É, é. tipo... Tipo
3: Caigo também, né, que vem. Ou, Exato. Como diria dar lanchar smokers, né? Sempre tem.
2: É, você sempre você sabe pelo pelo sample que a pessoa usa, que é o Zed. Eu lembro que quando eu ouvi Starving, né, tipo até furar o meu Spotify. Ai, que
3: E é aí? A do meu casamento, quê?
2: Quero. É, e aí, depois saiu The Middle, né? Que aliás você até usou no, no podcast, uhum. né? Eu fiquei muito impactado, que eu não tava preparado. Eu amo essa uhum. música. Só que pelo sim, sample, que é igual de Starving, você já sabe que o Zed tá envolvido. Né? Uhum. <risos> porque é, é o mesmo sample. Você ouve lá os negocinhos. Já sabe que é ele. Mas então, vou tocar Aquileira. Come <sharp inhale> Essa agora para falar com né, sobre coisas que assistimos. E uma coisa que, apesar de já estar 4 anos em cartaz que Leandro assistiu agora esses dias foi Missão Impossível Efeito Fallout, né? Pois
3: Esse... É, viado. Fui degrados com o ingresso do, loca... do Locado. Aqui, locado. Do locado
2: Adoro. Ver
3: Missão Impossível 6.
2: Menino, eu tenho que contar um negócio você que eu contei pra Leandro. Conte, que, que Jeremias Renner, né? Tava, fez o Missão Impossível 4, fez o 5. E aí chegou no 6, gente. Ninguém percebeu que ele não tava isso é verdade, mas uhum. ele não tava no elenco né, e aí que gente o né? que aconteceu com o Jeremias Renner onde tá o personagem, não sei o que e aí fui fazer minhas pesquisas descobri que Jeremias leu no roteiro que ia morrer e aí decidiu que não ia fazer o <risos> filme
3: do Rego <risos> Não apareceu Olha... pra gravar a morte dele.
2: Ele leu no, no roteiro que, ele, que ele, o personagem dele morreria, tipo, em 10 minutos de filme. E aí ele falou que não ia aceitar fazer o filme. Falou e aí...
3: hoje não, faro.
2: <risos> e aí o diretor do filme, né? O Christopher Macquarie, falou que. Ah, deu uma entrevista depois que o filme tinha sido lançado. De que o Jeremy Renner tinha sido muito esperto, na verdade. Que agora já pode voltar pro Missão Impossível 7.
3: Ai, cara. O povo o povo é burro, né, gente? Por que que manda um roteiro desse, pra tu? Um atendom desse, é. sabe? Podia fazer o encontro do Gavião Arqueiro com o Superman, viado. Perdeu a chance.
2: Mas eu acho que ele se sentiu humilhado, porque no Missão Impossível 4 tem Sawyer, né? E Sawyer morre com dois minutos de filme, né? Acho que ele se sentiu humilhado por isso.
3: Pode ser, foi comparado, né?
2: É, ele falou, gente, sou o Gavião Arqueiro, pô, sou hit... Total, <risos> e aí vou morrer com dois minutos de filme. Não vou, me, me recuso, né? me
3: olha, mas eu tenho uma pergunta muito séria De fazer sobre, sobre esse sexto filme, né? De Miss Sangue Impossível. Porque, Porque assim, eu não vejo desde o dois, né? Na verdade, eu só vi o dois, eu não vi o um.
2: Que bosta, você viu o pior filme possível de Missão Impossível. Nem é mais
3: legal E aí eu fui ver Missão Impossível 6, né E aí a primeira coisa que eu já vi assim Que não faz o menor sentido o nome do filme Ser Efeito Fallout Porque Fallout já é uma palavra que não existe Em português, e aí o nome original do filme É só Fallout, e aí eu penso Ou você traduz o que você tá querendo dizer, né E fala efeito cascata Efeito colateral, qualquer merda Ou você põe Fallout, não é mesmo? Porque não faz sentido você inventar outra palavra em português ah, com título em inglês? Desculpa.
2: Você acha
3: que tem, tem propriedade pra isso?
2: Não, acho que eles só quiseram manter o, a, a coisa de ter um subtítulo, né?
3: Mas não podia ser Fallout?
2: Fallout dia, mas é porque aí o povo brasileiro não ia entender, aí ia ficar Ai, confuso.
3: até parece que alguém ia deixar de ver por causa disso.
2: Nem, né? as pessoas iam pensar que era Tina Estrada que tava fazendo o filme.
3: <risos> mas beleza, superamos essa barra do, do título, né? Vamos para a grande revelação que esse filme fez que é a seguinte... Henrique Cavill sabe atuar, Brasil. Era só a direção da Liga de <risos> Homem Estilo que acabava com a vida desse homem.
2: Nossa, eu gostei bastante do Henri Cavill nesse filme. Acho que ele tá, ele tá, acho que ele tá se divertindo, sabe? Sim, Real, ele, tá, assim.
3: ele tá tipo canastrinha, né? Porque afinal ele não é tipo homem grande a todo mundo. Mas ele tá... Tipo assim, quando ele tem que convencer como mongolão brigão, ele convence. Quando ele tem que convencer como mal, ele convence. E ele se diverte para caralho o filme inteiro.
2: Sim, ele tá sempre. Ele tá sempre se divertindo. E isso, isso eu achei muito legal, de verdade, sabe? É, todas as cenas dele, as interações dele com Tom Cruise. E assim, eu acho que missão impossível, tipo. Ele, ele, ele se reinventou ali do 4 em diante, né? botar tá, é do 3 do, do filme do JJ
5: pra é cá. Vamo,
2: é, é porque a, a esposa dele, né? A, a Michelle Monaghan, ela, uhum. ela tá no Missão Impossível 3, né? O plot lá que o Philip Seymour Hoffman rouba ela pra chantagear o Ita e tal. E depois disso ele, ele é obrigado a colocar ela nesses programas de proteção de testemunha e ela vira um ghost, né? Vira um fantasma.
3: Uhum. Na casa com o Wes Bantley.
2: Exatamente, avulsíssimo no filme. <risos> Mas aí eu achei que, assim, o filme, o, o, os Missões Impossíveis, eles foram, tipo, ganhando um tom, assim, de, tipo, diversão pela diversão. Ele não exige muito de você. Uhum, é isso. Exatamente. E eu acho que é por isso que ele funciona muito bem. Além do fato... Acho que é uma das poucas franquias Que é, não é tipo assim Tuckstone Pictures Presents é Amazon Presents É Tom Cruise Presents e acabou uhum. É tipo, sou o dono desta porra É minha, entendeu? E ele faz tipo com gosto, e parece que tá todo mundo se divertindo, assim, aquela cena que tá no trailer, que ele tá correndo e aí tá no prédio, e aí ele fala: Eu vou pular da janela, aquilo é <risos> maravilhoso, incrível. E, o...
3: e o Simon Pegg fala assim: tipo, ah, eu tô. Peraí, que eu tava vendo em 2D.
2: Exato!
3: Olha, vai pra direita. Não, na verdade é a esquerda. Eu tava olhando o investido. De... <risos> muito legal.
2: Eu, assim, eu acho que funciona muito bem. A trama não é nada assim, meu Deus, que mirabolante. Você precisa ficar pensando
5: muito. Viabra. É claro. Ah.
3: Eu tô confuso até agora, Sangelão Basseiro, do bem ou do mal, porque. É tanto plot twist que eles têm <risos> de tirar assim. Porque, assim, é. primeira coisa, o trailer já não entregava que Henrique Javier era do mal? Ou eu tô louco?
5: Você tá louco? Porque eu lembro só de ver mostra...
2: trailer... só mostrava que ele era, Só mostrava que ele era rivalzinho, entendeu?
3: É, então, porque eu lembro de ver uns trailers que era, tipo, já ele saindo na porrada com Tom Cruise. Tanto que eu tava na cabeça o tempo inteiro que ele ia ser do mal. É, e você aí, era do banheiro. Eu... Sim, sim. E, e a do helicóptero, se eu não me engano.
2: Sim, mas ali é só tipo como se eles fossem rivais, porque a montagem do trailer dá a entender que é a, 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 a IMF versus a, a CIA, né, hum. em torno do caso. É isso que o trailer tenta vender, e no filme tem um outro desenrolar, né.
3: É, eu mas... confesso que em nenhum momento eu imaginei que o Henry Cavill pudesse ser um pouquinho parceiro dele, como o filme tenta fazer algumas passes, Tanto que o filme começou eu falei, olha, o trailer enganou, que legal. Ele vai ser bom, no fim das contas, né? Olha, e aí, é depois, maravilhoso. Quando eu vi que ele é o vilãozão mesmo, o Lark, né? Que é o, é. Que é o nome lá que eles falam. Eu fiquei... Ah. Então tá, né? Eu já sabia porque o trailer já passou essa impressão. <risos> Mas beleza. Agora, eu fiquei impressionado, viado, com duas coisas. Primeiro, Rebecca Ferguson e...
2: Maravilhosa, mulher. Por que que vocês... Né? Gente...
3: novamente.
2: <risos> a gente não merece Rebecca Ferguson.
3: Hum, jovem. Eu fiquei confuso porque, assim... Tá no começo, né? Tom Cruise tem um sonho com Michelle Monaghan, casando, não sei o quê. E o velho chato pra caralho. Você devia ter me matado, haha, <risos> enrola o bigode e tá, tal, beleza. Aí o filme faz desenrolando. Eu, eu entendi que Michelle Monaghan já tava fora da parada, tinha que se proteger e tal. Hum. Aí aparece a Rebequinha, né? É. Tipo, ah, a Rebequinha chega lá, mata o Japa, muito louco, porra. O Japa deu porrada em Tom Cruise e no Tom Cruise. Assim, maravilhosamente, a Rebequinha chega, mata o homem, eles estão lá passando sangue nas paredes, tudo, quebrando a pia e tal. Aí a viu <risos> fala assim. que é, não chama... tava chupada a pia, né? <risos> é, call sanitation. Aí <risos> eu fiquei assim, porra. <risos> Eu adoro que assim, aquele banheiro, tipo, uma hora tava cheio de gente, aí chega os caras, os viados ali dentro da, da cabine, não sei o que, vamos lá zoar eles, não sei o que e tal. Aí depois que os viados saem, nunca mais entra ninguém naquele banheiro, tipo, passa um monte de acontecimento, um monte de morte e tal, beleza. <risos> os caras quebram o, o banheiro
2: redone. inteiro, né?
3: Uhum. aí tipo, o Rebequinha aparece, não sei o que, não posso te contar o que, que tá acontecendo, né, esse segredo não conto pra ninguém, show, show, e aí vem a cena da perseguição de moto, né, que uhum. eles estão com o velho no carro, e aí uns tem que sair do carro, então o Cruz continua, dá 200 voltas em Paris, não aguentava mais, uma sequência muito longa, eu acho que esse, não sei se é o estilo Missão Impossível já, mas eu achei assim, as sequências de ação, eu tava empolgado, e aí, na metade dela, eu já tava, tipo, já devia ter acabado essa cena e ela tá continuando.
2: É, é o estilo, todo filme tem.
3: E aí, tipo, tá a mulher perseguindo de moto, aí ela tira o, o capacete assim, aí tão cruzando. Cruise... <risos> e era a Rebecca eu achei que era a Michelle Monaghan, porque aquela reação dele... Você <risos> é a mulher que ele não via há 200 anos, não podia ser que ele viu a duas cenas atrás. E eu fiquei, gente, Michelle Monaghan tá na moto? Eu fiquei isso, mas daqui a pouco, era a Rebecca Ferguson. Ué, tipo... <risos> Fiquei meio assim. E aviado. Assim, o filme é, realmente ele é muito divertido. Eu achei que ele podia ser mais curtinho, mas beleza. Certo. É, ele é, ele, é um
2: pouco, ele é um pouco longo, sim. Mas eu não senti ele ser tão longo. Eu digo... Por exemplo, com o Mega Tubarão Que eu vi um pouco depois ah. e, e é um filme que não acaba jamais Ele é um filme curto, que ele tem menos de duas horas Ou quase duas horas Mas parece que você ficou umas sete vendo o filme O Missão Impossível não, ele tem esse problema De que quando ele parece que ele tá no clímax Aí tem outro clímax, aí tem outro clímax Entendeu?
3: Uhum. O, eu, eu queria ver Mega Tubarão, né, mas só passando por aquela barra que, assim, apesar de ter bastante horário do filme, todos são 3D. O último horário sem ser 3D, que era pra eu poder usar o ingressinho, Menino, era tipo 6h40. Menino, vou te tipo contar, que esse, vou
2: contar que esse ingresso está pra 3D. Ah, é? É, segredo. Não,
3: mas, mas eu li nele que não podia.
2: Só se não for no cinema aí na Brasília, né, porque aqui no Rio pode...
3: Ah, não, porque no ingresso tem, não pode, não sei o que. Acho que é Cinemark 3D, não posso ver algum que eu possa... A semana que vem eu vou estar de folga, vou ver se eu vejo Mega Tubarão. Calma. Mas aí, beleza, né? Fui ver Missão Impossível de, de peito aberto e tal. E aí eu senti, não sei se você percebeu isso, talvez seja porque eu me interesse pelo assunto, mas eu senti uma obsessão dos roteiristas e produtores do filme na piroca de Henry Cavill. <risos> e tinha, tinha umas cenas que não tinha a menor necessidade, tipo, ele tava caído no chão... E ao invés de focar no rosto dele, filmava o pacote, assim?
4: Ah, pode ser.
3: E aí, tipo, tinha umas perguntas assim, onde está a bomba agora? E aí vinha um close na genitália de Henry Cavill com o um detonador. <risos> aí... <risos> Aí, tipo, tem uma cena que o Tom Cruise tá pendurado no elevador, e aí mostra o homem de baixo, assim, olhando Sim. com a piroca encarando ele. Eu fiquei bem abalado com isso. Adorei. <risos> nota 9, né? E quem que mais que eu ia falar? Menino, é Luther, né? Maravilhoso esse homem que não faz o menor sentido o jeito que ele foi salvo ali, porque plot da Caixa Materna Reloaded, né? Com Tom Cruise. Ah. Que é o seguinte: Tom Cruise estava do lado da Caixa Materna, né? Do Plutônio. E aí o povo pega Luther e ameaça: vou matar seu amigo, não sei o que tal. Aí o plano de Tom é atirar em Luther, que tá com o coletinho, Luther se finge de morto pra todo mundo sair. E aí todo mundo sai correndo, e naquele momento Tom Cruise, já que todo mundo tava correndo, ele podia pegar o Plutone e ir até Luther mas não, ele sai correndo atrás de luta e deixa o Plutônio atrás trás, e aí o lobo pega a caixa materna. Que mas o um filme. É, viado, mas assim, podiam fazer o <risos> um filme sem tão cruz, para ser um burro do caralho, né?
2: Mas é, porque tem o, o, o grande, a grande coisa, né, que todos os filmes da franquia Missão Impossível é, é eles não tem, Não, eles não tem roteiro, eles desenham as, as cenas de ação, no caso oh. Perseguição, eu sério, a cena da Perseguição em Paris... É a cena do helicóptero né, A cena do, do, do salto E a partir das cenas de ação Que eles começam a construir A história em volta daquelas cenas de ação É bem isso, de verdade Ó,
3: é assim, dava, Mesmo assim dava pra fazer direito Mas beleza, né, vida que segue Aí a gente tem cenas ótimas As cenas do helicóptero são sensacionais Meu Deus do céu
2: não, vale é de... dizer que Tom aprendeu a pilotar helicóptero pra fazer essa cena, ele mesmo
3: e a... Cara, Tom se esforça, ele dá o sangue literalmente E,
2: e a cena do, do, do salto do, do, do primeiro salto dele do não, é Carvil, quebrou, né? não, do salto do avião, que eles estão chegando em Paris Ah, ele... sim,
3: achei que era aquela que ele bate no prédio.
2: É, aquela ficou eles mantiveram os dois primeiros passos dele, depois quebrou o tornozelo e aí depois corta pra, pra quando ele tá recuperado. Tá Mas assim. a cena do salto do avião ele fez 100 vezes pra ficar
3: perfeito cara, essa, essa sequência do paraquedas também é incrível é não, bom. quando Porque ele eu... chega
2: lá embaixo o Henry Cavill todo meninão perdeu o oxigênio
3: <risos> não, o Henry Cavill tá lá desmaiado, não sei se tava fingindo ou não, né. Estão fazendo de tudo pra salvar ele. E aí ele chega no final, assim, tipo, uh... <risos> enrolando paraquedas.
2: Tipo. Exato, chega maravilhoso, né? Que, eu tô, que eu tô, o Tom Cruise cai todo cagado, fica preso, sai rolando e o Henry Viu vem como, né? Na moral, depois guardando paraquedas, ainda olha pra cara dele e fala: perdeu o oxigênio. <risos> e é
3: o, maravilhoso. O plot maravilhoso também de Simon Pegg se fantasiando do velho toda hora, né? Por Little Lies com aquela máscara realista maravilhosa. <risos> e aí ficam enganando. Henry Cavill pra enganar Angelababy para dar um plot twist de não sei quem não sei quem é incrível isso também mas aí jovem me leva a outra coisa que é outro fator desse tipo se não fosse isso não teria filme né mas tipo Henry Cavill e o velho quem suportava ninguém mata esse homem puta que pariu sabe pra ele pra encher um saco o é filme <risos> tem plano de mudar a ordem mundial né Bolsonaro não sei que explodir isso porque ele uma foi o vilão clara. do cinco né sim e acabando com 200 países ao mesmo tempo, né, com aquele negócio. Aí eu te pergunto, o velho vai se dar o trabalho de botar um monte de máquina de raio-x numa sala pra sair montar e ficar procurando a outra bomba. E ele não podia simplesmente explodir a porra da bomba, dar um tiro nela e fazer o plano, que ele tava disposto a morrer por aquilo. Ah, ah, eu vou fazer acontecer e tal. E ele fica esperando o povo resolver a situação, no lugar de explodir a bomba.
4: Sério, porque o
3: Henry Cavill já tinha saído dali com o detonador. Sim. Aí o Luther acha uma bomba lá que a Michelle Monanga vai ajudar ele a desarmar. E o Simon Pegg fica procurando a outra junto com a Rebequinha. E tipo, o velho tava com a bomba na frente dele, ele queria morrer, ele queria que explodisse... E ao invés dele simplesmente dar um peteleco na bomba e explodir ela, fica, ele fica
2: esperando. Não é porque era bomba atômica, nem né? Ué, nem né? Mas ele sabia, ele queria explodir, ele queria morrer junto. Mas, gente, aí não vai ter o Missão Civil 7.
3: Jovem, mas isso não é uma justificativa bolsa.
2: <risos> não vai ter Missão Civil 7, onde a gente vai ver finalmente Rebequinha e Tom C pegando. Eles
3: nunca se pegaram?
2: Não, sempre fica aquela tensão assim, ah, né?
3: a que já tinha rolado.
2: Não, tem essa tensão desde o filme passado, quando a Rebequinha apareceu. E aliás, eu tenho que mais uma vez enaltecer Rebequinha, porque gente, desde que essa mulher surgiu pra valer, não, ela, faz um, ela faz um filme diferente do outro jovem. Ela não fica fazendo uma coisa só, gente. Essa mulher é maravilhosa. Ah, tu
3: tá dizendo que tem atores nesse filme que só fazem a mesma coisa, jovem.
2: Absurdo. Você que tá dizendo. Você que está dizendo, você que está dizendo, não coloque palavras na minha boca. É, mas no final, gostaste de Missão Impossível, achou divertido, entretenimento eu leve?
3: Eu Gostei principalmente de de graça. Se eu tivesse pago, eu ia ter ficado meio puto, porque realmente foi bem longo. Mas assim, <risos> achei as cenas de ação muito bem feitas, muito impressionantes. Eu gosto de filmes de ação que não se levam tão a sério. assim. Acho que Missão Impossível sempre foi meio isso, sabe? Então, assim, tiraria uma meia Tiraria mas é, é, eu tiraria quase tudo de tudo, né? Então, não sou referência não. Acho que pra quem já tá habituado a isso que você falou, das cenas se estenderem mais e já compraram essa proposta, eu acho que deve ser ainda melhor, né?
2: Sim, sim, não, a, a franquia eu, eu revi, né, do 3 em diante, antes de eu, de eu ir na cabine do 6, e é, é assim, a crescente melhora dos filmes é, é, é muito legal, é tipo, o próprio Velozes e Furios mesmo, que depois do 4 em diante, ficou aventura descompromissada, só reunir a galera e o é, uhum. é bem isso também, Missão Impossível, então... Você viu tô... todos? Vi todos, todas as Missões Impossíveis.
3: Qual que é o melhor?
2: O melhor Missão Impossível, em my opinion, né, <risos> minha opinião o melhor Missão Impossível 3 que é o do Philip Seymour Hoffman que e aí a gente...
3: Gravando, né? que...
2: <risos> é o do Philip Seymour Hoffman que dá abertura pra todo esse resto assim, mas eu gosto muito do Protocolo Fantasma e do Nação Secreta muito é. também.
3: Eu adoro dois que foi o único que eu Uma
2: bosta esse filme, tem a... Não é, tem uma
3: cena de moto maravilhosa. Tem a, tem a Paula
2: Pétonas, que respeito. <risos> Paula, Paula Pé Paula Péton Pé, Paula... <risos> nesse, nesse sexto filme, a, a a, a viúva branca, né? Ela. Isso é até um, um, um easter egg de certa forma. A Dá viúva
4: marcando.
2: branca. A viúva branca, né? A Vanessa Kirby, ela é filha da personagem da Vanessa Redgrave no primeiro filme, na primeira opção possível.
3: Uhum. Achei essa é personagem bem qualquer coisa, viu?
2: Não, serviu pra nada. Só pra dizer que tinha conspiração e que os governos aceitavam toda essa deixar essa mulher usar e... as drogas, vender tudo, só porque ela é pirocudo.
3: Pois é, e sim, sim. a mulher é incompetente pra caramba, encontra gente que ela não sabe como é que é a cara, não e é... aí tem um irmão chato que fica, ô, oh, é minha irmãzinha. É, fogo, né? Mas
2: e, assim... E afinal, né? Angela
3: ser do bem ou do mal?
2: Eu acho que a Angela Bacê vai ser a nova líder da AMF agora, né, que Alec Baldwin morreu, né? Hum. Achei que uma que sacanagem você... matar o Alec Baldwin.
3: Ah, e foi uma barra, e ele tava toda a gente dupla, e todos aprendendo por que vocês se divertem com isso e tal. Alec Baldwin frio.
2: maravilhoso, enchendo o saco da IMF desde da, do quarto filho. Uhum. Maravilhoso. Aí
3: tipo assim, eles desmascaram o Henry Cavill E estão lá com a Angela Bassett no hangout né? ah, Vem cá, não sei que é o que o seu homem tá fazendo Aí ela, ah então uma barra né Mas eu vou mandar um monte de homem aí destruir vocês Tipo, hã? <risos> e aí no final ela tava toda boazinha Ai gente, salvei o dia aí bem
2: <risos> Não, ela, ela é dúbia Angela Baceta. Entendi.
3: É, Angela Bacê podia ser entrevistado por Vaiola, né? Porque é tipo o Esquadrão Suicida.
2: Exato. Podia se ser. Queria. Ela. olha, fica a dica aí próximo filme Tom Cruz. Chama ela Davis a é nós. <risos> é... Leose, Leoz, que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse programa.
3: Menino, vamos tocar. Vamos. Vou a Marte de Cláudia Leite, já que eu tive Adoro. a chance, vamos.
2: tá vendo? Começou muito legal mesmo, né? Ai,
3: tá, se você é <risos>
2: Daqui a pouco a gente volta.
0: Sou da terra, mas na terra Só meus pés estão Sigo estrelas, posso tê-las Na palma das mãos Sou daqui, mas meu coração é lá ganhou de mim, saiu de órbita, é grave minha condição sem ar, sem chão a gravidade sumiu sou da terra mas na terra só meus pés estão sigo estrelas posso trelar na palmada das mãos, sou daqui, mas meu coração é lá. Ganhou de mim, saiu de orbitar. É grave minha condição. Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu. Vou amar até o fim do mundo. Eu vou. Explorar a
2: criação do Criador Descobrir mistérios Estamos de volta Deus. com o Logar Cast agora, Leóis foi tomar água, fazer um pips E nós trouxemos o nosso correspondente internacional Direto da Cracóvia, Darlan Generoso Olá! Uhul! E aí, galera?
5: <risos> Cheguei para o lugar do Cash, gente. Muito animado, como sempre, né? Muito esse clima acordado aí de. Acordado dessa vez, né? Porra, esse clima juvenil aí, de, de muito acordado, a 120 por hora, 240 por hora por minuto. Muito animado, <risos> né? A gente vai gravar esse bloco aqui com um assunto muito bom, né? Um filme muito maravilhoso, que me humilhei muito pro Sass, por, com o Sácia para poder falar sobre esse filme no podcast. <risos> Então, acho que vai ser ah, é. maravilhoso.
2: Porque se não for pra fazer, né? Falar sobre filme bom, a gente nem faz Estamos é aqui pra quê, né? Pra falar de Mega Tubarão Essa obra-prima do cinema Protagonizada por, pelo maior elenco De pessoas relevantes do cinema, né? Jason Statham né? O Homem do The Office e Ruby Rosa
5: Gente do céu Olha, eu fiquei muito impactado Porque se você tinha visto esse filme antes <risos> E aí, a, a, a review maravilhosa no Facebook dele lá, né? Deu, tipo, seis e meio, seis, sei lá, sete. Não sei quanto é que você deu pra esse filme, no Facebook. Mas foi uma nota mediana, assim. Foi uma nota ruim, não. Foi uma nota ok. Foi de seis e meio, sete, uma parada assim. E aí, eu falei, gente, não é possível que o Sácea essa nota alta pra esse filme. Porque, pra mim, esse filme ia ser uma merda completa, né? E aí, eu fui ver, <risos> cheio de expectativa, né? Lá no alto, pra ver Velozes e Furiosos de Tubarão que é basicamente o que esse filme se propõe a ser. E aí, fiquei com a minha cara no chão quando acabou o filme, que o filme é maravilhoso pelos motivos errados. Pelos Porque motivos errados. É nível, errado. é nível super gente, de atuação. É uma coisa, assim, maravilhosa. Porque
2: conta para as pessoas, Darlan, do que, que se trata esse filme maravilhoso.
5: Então, esse filme, se, 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 é, é, o nome do filme original é The Meg, né? Que é, basicamente, que é uma biografia da Megan Fox. Quando ela era famosa. <risos> Ou da Megan um Trainer, né? Ou da Megan Trainer, quando ela era um tubarão, né? Olha, eu ia fazer uma piada horrível, gordofóbica, mas eu preciso me, me retratar, porque no último podcast eu fiz comentários super desagradáveis, <risos> muito E não vou fazer nenhum tipo de comentário de politicamente incorreto nesse programa, porque eu tô, tô muito zen, tô muito de boa. Agora eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Tô muito engressurada aqui. Tá Depois igual a Melody, né?
2: Tá bem, tá zen,
5: né? Eu sou universal. E aí. <risos> é, eu, esse filme, o nome do filme é The Meg, por que, que é The Meg? Não Porque sei Porque
2: a, a raça do tubarão é Megalodon, Megalodon
5: Porque eles tiraram isso do cu, né? Porque essa raça não, não mas existe parece,
2: parece que existe esse bagulho aí parece Megalaton,
5: Megalodon? É, meio... Megalaton, Megalaton, é,
2: é, uma, é um tipo de tubarão, parece que existe de verdade, real é oficial
5: Cara, isso pra mim, eles tiraram essa porra do cu. O que que acontece? O início do filme... <risos> vamos contar cena a cena, óbvio, né? Porque, já que, que tá a gente tá de bom, a gente tem que fazer um programa só disso. Um bloco de uma horinha pra falar o filme do início ao fim. O filme <risos> começa com Jason Sturton, né? Que é o novo... Ator de Mad Max, não sei o nome dele. Qual é o nome Tom do Rádio. Mad Max? Porque eu não entendo nada que esse cara fala. Ele fala... Assim. E eu ainda vi essa merda sem a legenda, então eu não entendia. De cada que dez, dez palavras desse cara, eu entendia uma. Porque era impossível. Eu entendia mais a mina chinesa e a criança chinesa do que ele. Não, e o filme. nível de
2: atuação que tava... Nossa, olha. Nossa, ele chorado. tava
5: claramente fazendo aquilo ali, assim. Tipo, sabe? Ai, me Obregado. chamaram aqui me chamaram aqui pra gravar esse filme, entendeu? Vou tirar a camisa numa cena, vou fazer cara de Berés, vou andar de motoca na, com as crianças asiáticas, <risos> que na Tailândia, Onde é que ele tava? Na... Era um lugar meio pobre, assim. Um acho cenário que era na Tailândia mesmo. Eu acho que era Tailândia. Vão é andar de motoca com as crianças na Tailândia, dar tchauzinho e tal. E azarar as chinesinhas tudo. E aí, <risos> esse, homem tava, esse homem tava, assim, num nível de atuação bizarro, falando pra dentro. Então, tu não entende nada que ele fala. E ele tá nessa missão do fundo do oceano lá. Com, com a equipe dele. E a equipe dele dá de cara, né? Com esse tubarão The Mag num submarino, né? Eles estão tipo num submarino. É, e aí ele
2: tá uma galera lá no fundo lá do mar, e de repente começa um, um bicho atacar, né? Eles não sabem hum. o que é. Morder e bater. E aí ele acaba
5: deixando a galera pra, pra trás pra se salvar, né? Ele explode o submarino, a parte do submarino e deixa a galera pra trás e salva a galera que tá com ele. Só que aí quando é, ele gente, volta. Pessoa, né? uhum. Aí quando ele volta As pessoas ficam assim Seu monstro, te odeio, sai daqui Você matou a equipe, você abandonou Não sei o que E aí ele muito sensato fala Gente, mas se eu não viesse embora né? Tava todo mundo morto Não, não tinha sobrado ninguém, né
2: exato, porque, tipo... fala gente, mas salvei 400 pessoas, aqui é? que tem se aí
5: o pessoal fica, é mentira sua esse bicho não existe, você fez isso porque você é muito megaível você queria matar é igual, as pessoas
2: é igual o é é, é episódio do Chaves, né que o pessoal fala, ladrão e aí uh -huh. fica todo triste, vai embora é assim que o pessoal mas vai mas é ficar.
5: basicamente isso, e aí ele fica assim, gente, vocês são loucos vocês acham que, é mesmo que eu não quero matar as pessoas, assim, do nada aí o pessoal, não, você, você é muito megaível sai daqui, aí ele fala assim, é, ah, quer saber, foda-se aí vai embora para Tailândia e vai viver a vida dele. Aí se passam, não sei quantos anos, Cinco anos. E, aí, e aí, como sempre, existe uma organização que faz pesquisa, né, que, que é financiado por um cara muito rico, e essa estação fica na China, porque esse filme ele é parte americano, parte chinês, né? Ele é
2: Patrocinado compartil... pela China, de né?
5: Tanto Tudo que tem uma porrada de ator chinês, assim, tem de heroes, tem... Exato, e Isso. tenho
2: que dizer que a melhor, melhor, a melhor atriz do filme é a minazinha chinesinha, pequenininha, a menininha. É a
5: chinesa. É chinesa. É a chinesinha.
2: A, a molequinha chinesinha é a melhor atriz
5: do filme. Sim, Chun Lisinha. Chun Lisinha maravilhosa. <risos> ela é muito e icônica. Ela é muito boa, porque ela, ela, ela fala as paradinhas assim de forma muito fofa, sabe? Ela é muito <risos> fofinha. E aí, é, eles estão tendo essa, essa estação de pesquisa lá, e eles resolvem explorar um, uma camada do fundo do mar, que é tipo assim, é. de bar... Debaixo do fundo do mar, sabe? Tipo assim, <risos> tem o um fundo Isso, do quando mar...
2: Che quando chega no fundo do mar, tem
5: outro fundo do mar. Tem, tem tipo assim, dotaram uma magia, um Hogwarts, assim, um, ocultos, sei lá. <risos> e Hogwarts. aí eles descobrem que existe um fundo do mar abaixo do fundo do mar, é maravilhoso. E aí é, eles vão lá nessa, nessa parada, vai Yata de Heroes, uma mulher loura que parece a Barbie eu pensei siliconada. Que era, eu,
2: eu pensei que era Adriane Palik.
5: Eu, eu fiquei um pouco nervoso, porque quando eu vi aquela mulher, eu também pensei que fosse a Diane Palik Aí eu falei, gente, a Adriane Palik tá fazendo esse filme, essa mulher se rebaixando desse jeito, não é possível Mas não era, era uma mulher desconhecida Na verdade, a única pessoa conhecida desse filme é Jason Stanton e Ruby Rose, né? E Ruby Rose a, a gente descobre que é a grande protagonista né? no, no, no meio final do filme que é, que é o grande destaque artístico e cênico do filme e aí, quando ele, obviamente, quando ele chegou nesse fundo do mar, dá merda, porque eles veem uma porrada de criatura que eles não conheciam. Tem uma cena maravilhosa tipo, com um polvo gigante, assim, que abraça a nave da Chun da, da, da Li mãe, da, da chinesinha mãe. <risos> que também não serve pra nada, né, esse plot, porque eu achei que o povo fosse fazer alguma coisa, mas não. Tipo assim, dá um abraço rapidinho só pra ficar com medo do tubarão e fugir. Exato. E aí, Meg né, esse tubarão muito mega evil, muito inteligente, tipo, comparável ao tubarão do filme de Serena Van Der Woodsen, né, que ela dá soco no tubarão, ela, <risos> que ela vê o tubarão dando, caindo na porrada com o tubarão, é tipo isso. E aí, Meg que é esse tubarão muito inteligente, descobre e fala assim, hum, tem gente aqui, tô vendo luzes, então eu vou lá, vou matar essas pessoas, porque é o um tubarão faria. E aí, ele chega lá, começa a dar porrada na nave, pam, pam, fode a porra toda, a Mariola, ele Presos no fundo do mar, e aí, Chun-Li, mãe, fala assim: Ah, eu sou dona da empresa, né? Sou filha do dono, do cara mais importante. Mas é, eu vou dona pegar da, minha. Dona... É igual a música do Nava do Rush, né? Dona da minha vida. Aham, uhum. só que eu vou pegar minha nave aqui, meu, meu submarino nave, e vou lá arriscar minha vida, né? Porque eu sou dona da empresa, mas eu acho que faz super sentido. Não tem nenhum outro piloto aqui que possa fazer isso. Tem que ser eu. <risos> e aí, ela pega essa nave submarino, vai lá. Obviamente da merda, e enquanto isso, seu pai, né, e, e, e o, o cara que já tinha trabalhado com Jason Statham, foram na Tailândia e voltaram pra China, assim, super rápido, em 20 minutos. É, o cara e que aí... trabalhou
2: com, com Jason Statham na Tailândia é o homem de The Walking de Fear The Walking Dead, né, o, o indiano que morreu, o, que era protagonista. Porra,
5: todo mundo conhece, todo mundo vê, né? The Walking Dead. <risos> The Walking Dead são as séries derivadas, geralmente.
2: Inclusive, <risos> The Walking Dead
5: está fugida porque com a fusão da Disney com a Fox, os canais Fox no Brasil vão lá acabar. Boom. Não tem mais. E no aí Brasil. não vai ter mais no Brasil, gente. Vocês, não vão, não vão, vocês vão perder né, essa oportunidade maravilhosa de ver The Walking Dead na Fox. Olha que barra. E aí, dizem que chega lá para salvar o, o, o dia, porque acaba aqui no meio desse bolo todo. E ata de Rios Se sacrifica pelo grupo Se mata O que eu achei que não precisava Porque dava muito bem pra ele se salvar Mas tudo bem Mas
2: ele falou Vamos tipo,
5: time É, mas assim Mas não fez muito sentido essa cena Você concorda comigo? Concordo porque, Mas, que, mas tipo, muita tá coisa nesse tudo... filme Não faz sentido, não, né? tá, 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 tá Todo mundo saindo de boa Assim pra outra nave Aí ele fala assim Hum, eu acabei de escrever essa carta aqui Vou me matar rapidão E vou botar a carta no bolso do, do, do meu amigo Que vai Exato. morrer depois na frente E minha mulher nunca vai ver essa carta <risos>
2: Ela e aí o filme que
5: ela vai saber. E aí vai ser isso. E aí Jason vai lá, salva Chun limã salva a galera toda. Jason já tinha trabalhado com, com Barbie siliconada também. tem tipo um, Ele era casado uma... com ela. Ah, é? Eu entendi que eles tinham tipo um, um, uma fera, assim. Ele era casado aí... com ela. E aí Jason vai lá, salva a parada só que Shun Li mãe fica ai, ah, você matou, você deixou Yata pra trás, Giro Nakamura você deixou ele pra trás, não sei o que é isso que você faz e aí você tá fica assim, quê? que? nem te conheço, filha, o que, que você tá falando? é não,
2: e essa, é vale, vale, boa, vale, vale ressaltar que essa discussão que ela tá falando, que deixou Hiro pra trás Jay Staten acabou de sair do banheiro e está de toalha no quarto
5: é, porque eles, porque eles fizeram assim ah, vambora arrumar uma cena, né pra esse cara mostrar os atributos Físico dele, porque a atuação não é boa. Então, e vamos aí a seleção.
2: A mulher gritando aí... horrores com ele E o homem descamisado só de toalha
5: Não, e ele lá de toalhinha e tá, tal, pan E ela assim, ai, da próxima vez você bota uma roupa Ai, ele mas, E mas morderam o lábio, ser...
2: né? Fazendo esse mordendo o lábio Não, mas ele, é,
5: é entrou no banheiro Que eu tava tomando banho pra gritar comigo E eu ainda tenho que botar uma roupa da próxima vez, filha Pelo é. amor de Deus, né? <risos> aí ela sai e fica assim na portinha do banheiro no vidro, sabe? Tipo, olhando assim uh
4: -huh. Pra ele <risos> E aí
5: o filme <risos> descancarado que vai existir uma tensão sexual entre Jason Statham e Chun-Lizinha mãe. E a Chun-Li criança vai ficar, tipo, atiçando, né? Que, é, que, ela, que ela é essa. Fica assim, hum, minha mãe quer dar tinha pra você. <risos> Olha, você que não quer comer minha mãe, não? Minha mãe, minha mãe é gata, come ela, vai. É tipo isso, gente. Ela, ela fica, a criança fica jogando a mãe pro, 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 pro homem, assim, o filme todo. É bizarro.
2: <risos> é bizarro.
5: <risos> E aí, é, eles têm essa... essa Eles saem. Só que quando eles saem desse fundo, fundo, fundo do mar... Fá, 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 Quem vem junto, Meg? Porque é, quando eles saíram... Deixaram a porta aberta. Eles deixaram uma, uma lacuna do do fundo do mar. Gente, é ridículo isso. Tipo, eles deixaram uma lacuna do fundo do, fundo do mar aberta. E aí Meg saiu por ali. E aí Meg fala assim, ah, é, filha da puta, você veio pra cá e ainda tentou me matar, agora eu vou poder com a vida de vocês. E aí... Corta a cena e daqui a pouco aparece Meg atacando lá a a estação subaquática que eles têm. A criancinha procurando a bola e Meg dando cabeçada no vidro. E aí começa o inferno, né? Porque eles querem matar Meg, só que Meg é muito inteligente. E aí fica esse jogo de de gato e rato, e aí você começa a descobrir as atuações peculiares do resto do elenco. Né? porque você tem um negão que não sabe é, nadar é
2: não e, e aí eles são igual igual Blue Ivy né que são burros pra caralho e vão fazer Porra. o quê enfrentar um, um, um tubarão gigante no, no num barquinho no meio porque não porque na não verdade é não, eles
5: querem a escolha né eles querem enfrentar um tubarão que tem Três vezes o tamanho de um barco que eles estão. Eles estão no meio do oceano, tipo, sozinhos. Sozinhos, assim. Ele, o cara tem dinheiro pra caralho. Uh -huh. o, o, o dono lá da parada tem dinheiro pra caralho. Tem muito dinheiro. Mas eles estão num barquinho, no meio do oceano, sozinhos, e falam assim, estão tipo com um arpão e umas paradas assim bizarras. E fala assim, vamos matar essa porra. Não, e a cena maravilhosa. <risos> a cena maravilhosa em que eles resolvem que é uma excelente ideia colocar um localizador no, em Mag, né? Em Mega. Megan Fox, Tubarão Megan e fala Fox. assim, Jason Statham, nada em direção ao Tubarão, coloca lá o, 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 <risos> o, o, o rastreador que não vai dar nada não nem, né? pode ir, tá de boa. Aí Jason falou o quê? É ah nós. tá bom, ah, ok beleza, tô indo lá, gente, pelo <risos> amor de Deus. Gente. <risos> Pelo amor de Deus. Quem é, cara, o tubarão, ele tá no habitat natural dele. Tipo assim, ele, ele é do oceano. Quem é que vai, tipo, em sã consciência, nadando crawl de braçada pra poder botar um localizador na barbatana de um tubarão de, sei lá... 50 metros, 100 metros de tamanho sabe, não faz sentido hum. nenhum essa porra e aí começa o jogo porque Meg destrói o barco deles, eles ficam à deriva, e aí a gente começa o um show de atuação, principalmente de doutor né, porque tem um médico na parada, e aí esse médico fica acusando é. o Jason Stater o tudo, todo, de que ele mentiu que ele abandonou o grupo, que ele é um covarde, não sei o quê. e aí quando o Maggie aparece, pra poder matar a galera, ele fala assim, hm, nem, tava errado foi mal aí, desculpa viu é, pa minha... parece que é verdade. É, não era a minha intenção não, tá? Eu fui um otário a vida toda, mas foi sem querer querendo. E aí esse médico, ele tem uma cena maravilhosa de redenção, quando o Meg tá lá no oceano, parece a matar todo mundo, né? E aí tá só ele e Ruby Rose na água. E aí Mag vem, dire... <risos> vem na direção de Ruby Rose e Ruby Rose, assim, a... com uma atuação visceral, nível Cleopatra e Supermax. Olha. Assim, um nível, assim, que eu fiquei... Com vergonha de Mas verdade. Errado, eu fui... né, cara? Não, eu fiquei com vergonha, assim, eu fiquei com vergonha. Fiquei constrangido vendo a cena. Porque o tubarão tá vindo e aí. O homem vira e fala assim, vai, tipo, nada. E aí o homem começa a fazer assim, ei, tubarão, eu tô aqui, <risos> me mata, tipo assim, ele tá no meio do oceano. Ei, tubarão, eu tô aqui, me mata, por favor, me escolhe, me escolhe, me escolhe, eu, eu, me escolhe. Aí o tubarão que tava indo na direção de Ruby Rose faz assim, um, vai na direção de Doutor, e Ruby Rose grita,
2: não, me diz que ele tá vivo. Não, Por o favor. choro da Ruby Rose. Gente é do céu! É uma coisa digna do Oscar, porque é muito maravilhoso.
5: E a câmera faz questão de dar um close na boneca da cara dela, assim, tipo, tão. E ela chorando sabe, sabe aquela pessoa que chora assim tremendo Contorcendo a cara E, uhum. e, e não convence que tá chorando E ela tá Sim. molhada Ela podia fingir que era lágrima o, 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 A água que tá na cara dela Mas mano, é muito falso é muito, Ela é muito ruim essa menina, sério Ela é muito ruim, muito ruim mesmo é constrangedor, é constrangedor. E aí, além de Ruby Rose, a gente tem o negão que não sabe nadar, né? Que é Sim. sambado na cara pela criança chinesa, que fala, Vê filho, como é que você trabalha no fundo do mar e você não sabe nadar? Aí, aí ele, ah, mas isso daí não tava na, nas requisições do trabalho. Aí ela olha pra cadeira e fala assim, bitch, please. Aí vai nadando, mãe, me tira aqui, não sei o quê. E aí tem o, o chinês pai, né? Que também morre no meio do oceano. Mas eu achei que teve pouca morte, assim. Não, vale morrer, vale de vai morrer Vale dizer... Vale, morri, vale, vale dizer
2: que o chinês pai morreu de nada, né? Morreu de queda na água. Porque morreu. ele caiu na água. E aí, de morreu repente, quando, quando tira ele... <risos> ele da água, esse homem tá cheio de sangue na boca, sofrendo. Eu falei, gente, o homem caiu só na água. E nem foi, tipo, quando você cai a 40 metros de altura na água, é como se tivesse caído uhum. no chão, né? Mas, tipo, foi um, ca... um tibuf, assim, sabe? Um, um golpe do jacaré e esse homem morreu de cair na água, eu fiquei como? Não, eu, adoro, eu de...
5: adoro também que esse, esse filme, ele potencializa o plot Jurassic Park, né? Jurassic que a gente comentou aqui no podcast Jurassic Park 2, Jurassic World ah. 2, que, inclusive, se você não ouviu, pode ouvir, tá aí? Só se coloca no relacionado, por favor. Podcast maravilhoso. Sim, e aí, é... Que é o pote do Aquaman, né? Chris Pratt Aquaman. Porque Jason está, <risos> Ele fica, mano. Ele fica, tipo assim, horas. A máscara dele quebra no fundo do mar. E, esse, e o pulmão desse homem não explode com a pressão da água, já. Porque, assim, não, você sabe é. é, é que assim. o, você sabe que o mar, ele é. Depende, quanto mais fundo você vai, sem proteção, você vai ficando sufocado, assim. Você uhum. vai ficando sufocado porque a pressão da água vai comprimir o teu pulmão. Esse homem tá com uma máscarazinha assim, tipo, manual de oxigênio sabe? E ele tá de boa no fundo do mar, assim, 30 minutos, lutando com o um tubarão na mão, na porrada. E enfiando, enfiando arame no olho do tubarão, dando pesada, sabe assim, uma, uma parada bizarra,
2: é bizarro. É, não, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. E aí, né, quando o Meg começa a ir pro... Quando, quando a Maggie começa a ir pra, pra onde tem as pessoas, né o, as, os, os, os nadadores né eu ia falar os transiuntes, o mas chinês. os nadador, eu acho que é maravilhoso que Maggie eu é um adoro. tubarão que mata todo mundo, come todo mundo, quando chega na praia, ele apenas ignora as pessoas que
5: estão ali nadando. Eu adoro esse corte. Ela esporte. fica
2: super tranquila, fala, é, gente, o que, que tá acontecendo? Eu, eu
5: adoro, porque Maggie chega assim, tá todo mundo assim, meu Deus, Maggie tá indo pra... pra... Pra cidade, né? Uhum. Tá, tá indo lá pra praia do, do chinesinho... Tudo lá, vai matar todo mundo... Aí eles dão vários close na praia, assim... Close no mar... A, a praia lotada... Parece até praia de... Ali de Ipanema... De, de sábado... Quando os fazendo, Comendo na água... Um, uma, uma chinesa feia pra caralho, um, umas crianças horrorosas, obesa, uma criança obesa lambendo um pilho dentro da água, que não faz sentido nenhum, pelo colégio, é. dentro é. da água. E a mãe <risos> do celular, aí a criança fala: Ah, porque também teve esse plot, porque metade do filme é falado em chinês.
2: Exatamente! E não tem legenda.
5: Não, e, não e não tem legenda aqui.
2: Não, não, e não faz o menor sentido, porque, tipo, eles estão falando em chinês lá do cu, e aí de repente eles estão falando em inglês com a mesma pessoa, tipo. Tá, o pai, a filha Chun-Li e seu papai, aí eles estão conversando, eles metade do diálogo em inglês, metade do diálogo em, inglês, em, Japão, em chinês, não faz menor sentido e isso, viado. É
5: não, e, e, e assim, eu fiquei puto porque eu tava vendo filme e aqui a é legenda é em polonês. Aí tu, as pessoas começam a falar em inglês e eu fiquei assim, ah tá. É tipo eu vendo o filme do, do silêncio, do Não Falho Nada. Eles vão ficar se comunicando em língua, em língua de sinal e eu, ah tá. Ok. Olha. Ainda bem que o filme não é muito bom, porque senão ia ficar puto pra caralho. E aí Acho as crianças é um criança lá na água e tal, aí Meg vem assim, sorrateiro, aí passa na... debaixo da perna de todo mundo, fica parado. Olhando. Para tomar um café, toma um açaí. É, a vibe. Né, tipo assim, super de boa. Enquanto isso, na, na cena anterior, Ruby Rose e Médicos estavam batendo a perna nadando normal, normal, Mag veio com tudo e... <risos> Exatamente. Quasmente homofobia, porque Ruby Rose... É, sapatão, <risos> porque... O, 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 porra, não faz sentido nenhum, sabe? As pessoas estavam pulando na água, DJ, as porra todas... Viado o cachorro vamo,
2: nadando lá no viado.
5: Ah, eu torci pelo cachorro, cara. O cachorro Gente, não queria que um morresse, não.
2: O cachorro eu... ficou quatro horas nadando na água.
5: Não, e eu fiquei feliz, porque eu achei que o cachorro tivesse morrido, né? Quando o Mag veio abriu a boca na direção do cachorro, eu falei fodeu né? Meg vai engolir, o cachorro, já era. E aí no final do filme quando quando o cachorro vem nadando, eu falo assim: "Ah, que bom, pelo menos não mataram o animal." Única, única personagem que vale a pena nesse filme mesmo.
2: Ai, ai. Só o Basil. Mas aí e não,
5: não, mas aí a gente precisa falar desse plot da praia. Do plot maravilhoso que eles utilizaram pra poder é, atrair a atenção de Mag, né? Porque eles estão o <risos> um filme todo. Eles estão o um filme todo tentando descobrir onde é que o Tubarão tá, o que eles vão fazer e tudo mais. E aí, Chun-Li tira do cu, que foi do cu, um aparelho e simulação de baleia. Sim! <risos> Aí eu fiquei pensando Gente, onde é que tava esse aparelho o filme todo? Por que eles não usaram isso ainda? Tá Por que eles ficaram colocando o rastreador no tubarão eles poderiam usar um aparelho que, que atrai ele pra poder matar ele mais, mais cedo. Não faz sentido nenhum, sabe? Aí eles deixaram todo, uma porrada de gente morrer, os amigos tudo do, do, da parada morrer. Ruby Rose ter sua MT Tape, Oscar Tape, me diz que ele tá vivo, entendeu? E pra, pra poder só aí ter a ideia de colocar a parada com o som de baleia. Não faz sentido nenhum, assim. Eu achei muito, muito zoado isso. E aí eles atraem o um tubarão e aí começa, né? a, a, a The Cat, né? Shonda Rhymes protetizou isso. <risos> fica o tubarão tentando pegar ele, tentando pegar o tubarão. E aí vem a, a, a Chun Li mãe na navezinha dela subaquática. Aí o tubarão dá a pernada na, na, na navezinha. Aí eles botam Chun Li numa jaula e aí o para poder dar tiro no tubarão debaixo da água. E aí o tubarão vem obviamente, acaba com a jaula dela, deixa ela desacordada no fundo do mar, quebra a máscara dela. Aí Jason Statham mergulha tipo assim um quilômetro de profundidade pra salvar Chun-Li de boa sem, o pupo, sem perder ar sem morrer sem nada e aí ele fica debaixo da água com Chun-Li uns 10 minutos Chun-Li desacordada e aí tira o Chun-Li do fundo da água e aí quando ele tira ela faz assim aí bota uma aguinha pra fora assim tá de boa tá vendo? É muito bom, sério, é muito bom. Sério, esse filme, eu tava rindo. Chegou uma hora do filme, eu tava rindo. Porque eu não tava dando mais, sabe? Eu, eu, você não fica tenso vendo o filme, porque é tão ridículo. Não, é muito eu, tava, ridículo. eu tava torcendo pro tubarão, falando assim: caralho, Mag, por favor, cara, mata alguém. Mata todo mundo. Me ajuda a te ajudar, cara. Mata alguém, pelo amor de Deus. E aí, no final das contas, né? Ele. É, Jason St Staten tem a maravilhosa ideia e fala o quê? Hum? Eu não vou conseguir matar esse tubarão do jeito que eu quero. Então eu vou fazer ele sangrar. Aí ele faz o Batman, né? Se, se ele se rasga bom.
2: o tubarão, gente.
5: E aí ele rasga o tubarão com uma facilidade maravilhosa. Mar é, assim, com é maravilhoso. É um pedaço de
2: papel. É
5: verdade. O... É, <risos> gente, a gente sabe que a, que a pele do tubarão é uma, uma casca mais grossa. Sim. Não é tipo casca de baleia, não é baleia que é molezinha. É e é até, até um
2: tubarão gigante, né,
5: Javi? Exatamente. Não é qualquer tubarão. É o Meg, entendeu? É, é, é um tubarão fodão. Mano, o maluco pega uma carcaça de barco, sei lá que porra é aquela, e ele rasga o tubarão de ponta a ponta. Exatamente. Faz um do tubarão. Ele mergulha, rasga o tubarão de ponta a ponta, o tubarão fica muito louco, muito putão. Aí ele pega um garame, um tubo de aço, e crava no olho do tubarão. Eu falei, gente, esse homem tá definindo a, as definições de, de impossível foram atualizadas, por isso que eu falo que esse <risos> filme é o Velozes Furiosos de Tubarão porque é uma parada absurda é comparável a galera fazendo pega com um submarino no gelo e ganhar. Ah, um E aí ele enfia um tubo de aço no, do olho do tubarão. Aí o tubarão morre, aí vem os tubarão menor comer a carne do tubarão lá, do tubarão grandão. Fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria que Mag Meg não tivesse morrido. Uma barra, tá, né? Te... Porque o filme tá fazendo dinheiro pra caralho poderia ter Meg 2.
2: Mas vai ter, com certeza. A gente vai descobrir que tinha um filhote, né? Porque eu acho as... que o Meg... Porque tem a cena maravilhosa, né? Que eles pegam uma Mag, aí bota no barco, aí o, o, o negão fica botando a cabeça assim no. Ah, vou tirar a selfie aqui com a. Com eu com a cabeça no tubarão. E aí de repente vem um outro tubarão gigante e
5: come e mas aquele Mas aquele tubarão não era Mag. Era Magzinha. O, o que eles botam no barco morto não era Mag. Era outro tubarão. Era, ma,
2: era Magzinha, era Mag 1, aí depois teve Mag 2, que era gigante. Maior ainda.
5: Ah, ah então eu, eu perdi esse plot, então. Acho que eu tava mexendo no Celular nessa hora. É um Porque absurdo, não pode mexer no celular no cinema. Mas é que não tinha ninguém, só tinha eu e mais uma Nossa. pessoa lá na frente. Eu falei, é ah. Ah, jovem. Com filmes, filmes poloneses maravilhosos no cinema sobre estupro de adolescentes, as pessoas vão ver The Mag. Quê? Ah,
4: as pessoas oh, vão ver The Mag. Acharam um pouco. Com, com
5: filmes como. Oi, é, como é que é? Três Billboards, três anúncios para um crime passando aqui na Polônia. Maravilhoso.
2: Tá nem atrasado, né? E Não olha tá que o Brasil tá É o país do filme atrasado.
5: E esse, essa semana estreou o Rei do Show.
2: Ca aqui é Carol Voitila, né?
5: <risos> Esse aí, Carol Carol Carolística estreou rei. Porque assim, tem um cinema aqui que é um cinema que passa filme mais cult e filme mais antigo. É um cinema menor. Uhum. E aí, nesse cinema, eles, eles, eles colocam é, esses filmes antigos, assim, tipo, filmes renomados e tal. Aí, ó, aí passou o dos, passou é, três anúncios. Passou aquele da M Meryl Streep horroroso, que ela é uma cantora de ópera. Horroroso. Poderoso. Ah,
2: tá. O... Eu sei qual é.
5: É um filme muito ruim da Meryl Streep, que ela é cantora de ópera foi indicada, eu é...
2: acho, por esse filme.
5: Mas é, mas ela foi é indicada por pouca coisa, né? É, ela é. foi indicada por aquele não sei o que lá da floresta?
2: Não, isso não foi não, meu. Respeita Meryl Streep. Deve ter sido, cara. Não <risos> Olha foi <de> não. <risos> o Caminho da Floresta foi não. É,
5: e, e aí, aí é, é para isso, gente. The... The Meg... Aí no final, é... Jason Stanton come japonesinha, né? Come Exato. chumlezinha. E tipo, constitui uma família, né? Chumlezinha é, família. filha, chumlezinha mãe e Jason Stanton. Negão que não sabe nadar, não lembra. Lembro, o Ruby Rose não morreu, infelizmente. Ruby Rose Conseguiu não morreu,
2: a gente ficou secando pra Ruby Rose morrer de qualquer jeito. Essa filha mãe não morreu de jeito nenhum. E, e, aí, e
5: aí é isso, né? O filme acaba assim, tipo. Todos foram feridos para sempre. Não tem nenhuma ceninha... Tem cena pós-crédito? Porque foi tão ruim que eu fui embora. Nem fiquei. Não <risos>
2: tem não. <risos> não, não tem
5: nenhuma ceninha assim com, tipo, agora o inimigo é outro, sabe? Não, não tem não. Com aquele... Podia ter uma cena com aquele povo gigante que envolveu a parada. Uma parada assim, tipo, existem mais monstros, sabe? Uhum. No fundo do mar, que, que saíram pela fenda, sei lá. A parada bem ridícula. <risos> tipo Jurassic World 2 mesmo. Tá? Não, mas não teve não, graças a Deus. E, esse super <risos> spoiler dos, dos dinossauros em Paris que ninguém imaginou maravilhoso é
4: né? <risos> gente
5: The Mag, recomendo muito que vocês vejam mas pelos motivos errados é um filme muito ruim real as atuações são sofríveis você vai ficar constrangido mas você vai se divertir se você não for pagar se alguém for pagar pra você ou se você tiver um torrent aí pra assistir vale mais a pena porque pra gastar dinheiro pra ver no cinema eu não recomendo porque é bem ruim Real. É,
2: se você estiver no Brasil, espera um turismo Se você estiver na Europa, chora. Espera só o DVD. É,
5: mas assim... E esse filme tá fazendo milhões. Porque ele é, ele é com participação China-Estados Unidos, né? Uhum. E aí, esse filme na China tá assim... Bizarro.
2: A China não tem critério, né, nem.
5: <risos> bizarro. <risos>
2: porque se a gente for tá... ver os filmes que fazem sucesso lá na China, olha... Cada micão. Jo, man e a Vespa estão bombando na China. Respeita, minha né? China. Mas olha, mas tô falando um filme chinês mesmo, mas produção chinesa tem uma coisa pior que a outra. Mas, senhor Darlan tem Generoso... você respeita,
5: respeita, meu asiático rico, esse hino de filme crazy. Crazy no Brasil, Rich Asians. Só em novembro no Brasil. Não estreou ainda não, no Brasil? Só não, em novembro? Só no final de outubro. Que? É, só no finalzinho de outubro.
2: É, última semana de outubro.
5: Que absurdo.
2: É, é, igual o te peguei, que estreou em junho no Estreou em junho no mundo e agora no Brasil,
5: né? Caraca, que absurdo, cara. Olha, esse filme, gente, Crazy Rich Asians, não esperem no cinema. Quando saiu o torrent, assistam, porque é muito, muito, muito bom. Muito bom real. Eu já vi esse filme três vezes no cinema. É muito bom. E a, a, é é tipo Dynast, só que bom. E com. E com. E com.
2: Mas, a gente, Dynast é boa.
5: Não, não é, jovem. A gente gosta pelos motivos errados, mas não é. É tipo, é tipo Dynast asiática, só que boa. Porque as, as atuações são boas, a história é legal. Eu fiquei até com vontade de ler o livro, porque é muito legal a, a história real. E a, a atriz que faz a mãe do cara, que é a mina de. A, a mina não, a senhora de Star Trek, né? que é Bill Chip e Makita, né? Nikita <risos> Véia e, e Michael. É Nikita hum. Véia que faz. Ah, e é? U. Gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. Muito boa mesmo. Ela é maravilhosa. É muito bom esse filme. Muito bem. Com... Seu Darlan,
2: que belíssima canção. Iremos tocar para trazer Leonardo Oliveira de volta e mandar o senhor de volta para a Polônia.
5: Então, eu vou, eu vou tocar uma música que eu tô muito viciado de novo, que eu ontem hoje eu ouvi assim, looping, que é Rebequinha Guzmão, né? Pink. <risos> Please don't leave me, esse hino do, do relacionamento abusivo, né? Quando o quando Pink inventou o relacionamento abusivo. Rebequinha é Guzmão,
2: que tá sendo especulada como headliner do Rock in Rio 2019.
5: Pô, Deus te ouça, cara. Pena que eu não vou estar no Brasil, mas torço muito por, por ela aí, porque ela é muito boa, o show dela deve ser muito foda. Tem muita vontade ser, de assistir. Vai ter muito circo, vai ter muita pirueta no palco, vai ser muito legal.
2: <risos> ela vai cantar descendo na tirolesa.
5: Vai, vai. Ih, ah, não vai. duvida não, tá? Não duvida não. essa a mulher não, vai, não ela vai, ela vai... Ela vai fazer show igual aquela apresentação dela do EMA, que ela fez do lado de fora do prédio, pendurada. Aham. Uh -huh. Lembra? Sim. Vai ser isso, assim, pendurada <risos> no, no letreiro do Rock in Rio, no alto do telão. gente só vão ver, ver o show dela, ela tá de cabeça pra baixo do telão, cantando duas horas. Hum.
2: <risos> Adoro, adoro Mas é, antes de você ir embora, Darlan queria só te perguntar hum. uma coisa hum, Que tá a gente doido. já comentou no primeiro bloco né? que, que o Eliosi comentou no primeiro bloco Mas eu queria que você desse sua breve opinião Que nós falamos sobre a notícia de que Tina Estrada Estava voltando
5: a Grey's Anatomy, né? Gente, eu fiquei muito feliz com essa história Porque Tina Estrada é a melhor personagem A gente sabe que, <risos> que Tina Estrada Não aparece há muito tempo, né? E finalmente é, ela vai voltar agora Na, agora na 15 quinta temporada, né? De Grey's Anatomy <risos> Na estrada de volta ela vai ser muito legal, porque ela vai subir descer muita escada, vai tomar muito shake, muito Herbalife, vai ter muito toque, <risos> ela vai lavar muita mão, vai ser ótimo, eu vou adorar ver. Tira a estrada Maravilha. de volta. Espero aí, que aí. o ícone tenha o um reconhecimento, né? Que merece. Por favor, mão de <risos> Então
2: é isso, vamos tocar Pink daqui a pouco, a gente volta. bloco do lagado Cast, né? Para falar de coisas buenas, coisas agradáveis, só que não. Eu quero falar rapidamente do filme que eu assisti ontem, né? Véspera dessa gravação. Que, que foi, foi aquele... <risos> <risos> The Darkest Minds, né? Mentes Sombrias.
3: Adoro o filme de Mandy Moore, né?
2: Isso, filme de Mandy Moore, que parecia ser uma mistura de X-Men, os negócios assim, com jogos vorazes, né? Por quê? O que, é que se trata esse filme, Leózio? Hum. É, um dia, do nada, as crianças começam a adoecer e morrer, né? Tipo, handmade. É Só que as crianças que não morrem, elas começam a desenvolver poderes, né? É. Começam a, começa a desenvolver poderes, e aí os adultos começam a ficar preocupados com isso e tal, e aí começam a levar essas crianças pra uma espécie de campos de concentração, aonde elas são divididas por castas, né? Que tem os verdes, que são uh, os que têm o poder de, tipo, serem muito inteligentes, espertos e tal. Aí tem os, os azuis, que são... que que mexem com telecinese, tem os amarelos que são os elétricos e tem os que eles temem mais que são os vermelhos e os laranjas. Os laranjas, podem... como é que é?
3: Comandos. Isso.
2: E aí os laranjas são considerados mais perigosos porque eles têm o poder de entrar na mente das pessoas, fazer dar comandos e tal, blá blá blá. E aí a gente tem a protagonista que é Ru, né? A, a Ru de Jogos Juarazzi, a Ru de Hang Game, é a protagonista desse Eu filme. Né? Essa e ela também é daquele filme com o Simon, né? tudo e todas as coisas. Ela, ela, ah. ela, também é, ela também é desse filme. E ela é, a...
3: é ela, viado, Eu sabia que eu conhecia essa menina. É ela,
2: tudo e todas as coisas. E ela, ela... Ela não tinha manifestado assim os poderes de forma poderosa e tal. E aí, no, no dia do aniversário de 10 anos, ela ganha um presente dos pais dela e tal. E aí, ela, como ainda não sabe os poderes, sem querer, ela encosta na mãe dela e fala assim, ai mãe, eu nunca vou querer que vocês, que é, vocês Sofram por minha causa e tal. E aí, por acaso, ela... Realmente, por acaso, ela apaga a mente dos pais dela.
3: Sei, foi por acaso safadinha.
2: E aí, depois disso, ela vai para nesses campos de concentração. E aí, o, o, o médico descobre que ela é uma laranja, né? Uma orange. E ela manipula o médico para que ela, ele identifique ela como verde. Sem e aí, querer, né? É, sem querer. E aí, ela consegue sobreviver e tal, não sei o que um dia ela tá lá fazendo as tarefas, né, que é tipo limpar as botas dos soldados e tal, papapá, e ela se recusa a fazer um negócio lá, toma um cacete e vai parar no hospital quando ela tá no hospital parece quem? Doutora Mandy Moore fala assim, ai Ney, tudo bom? sou muito legal, você é muito <risos>
3: adoro esse diálogo
2: é, sou muito legal, você parece uma menina muito bacana e tal, vou te tirar daqui tá? Hum. Eu vou sair agora, mas vai ficar a chave das suas algemas aqui no, no prontuário. Você pega e me encontra, tá bom? Em tantos minutos. Aí ela foge com o Mandy Moore, né? Ó, e se o aí... Mandy
3: Moore tivesse em Handmade, June tinha fugido bem mais rápido, né? Tá Porque vendo? no lugar de <risos> dica, ela já fala, vou deixar a
5: chave aqui... Exato, exatamente.
2: E aí ela foge com o Mandy Moore. E aí eles param numa, numa desse, num posto de gasolina e tal. Mandy Moore trocou de carro. E aí ela encontra com o namorado da Mandy Moore. E ela yeah. fala assim: Ah, ela fala assim: Ah, a gente é da Liga das Crianças. A gente ajuda as crianças a fugirem, a, a poder exercitar seus dons sem serem perseguidos pelo governo e tal. Não sei o que, tá. Aí por acaso a rua encosta no, no namorado de Mandy Moore e vê que ele mata várias crianças. Garoto. Aí essa menina foge desesperada
3: Menino de Só com os bolichos, né, gente? Até encontrar
2: a Milo, ela passou por muita má. Exato. Aí ela foge aí encontra umas, umas outras galerinhas lá, que tem uma menininha que é uma graça, uma japinha, que ela é elétrica. E aí eles querem descobrir um lugar que é tipo um santuário, onde as crianças podem viver livre, feliz, com seus poderes, super aceitação, tal, não sei o quê. E aí eles partem nessa jornada conseguem chegar lá e aí, tipo você percebe que só tem azuis, amarelos não tem, tipo vermelho e nenhum laranja sem ser sem ser rua. ru
3: é porque eles são do mal, né? são seres né?
2: é, porque a, a ordem toda vez que eles identificam um laranja ou um vermelho é matar, né? Não tem perdão. Eles hum. sempre dão essa ordem. E aí, no começo do filme, tem um, um, um flashback que mostra o presidente dos Estados Unidos falando que o filho dele também tinha sido identificado com essa doença, mas que tinha conseguido a cura e tereréu e não sei o quê. E aí, sempre no rádio, tá repetindo a mensagem... Meu filho é, o filho do presidente falando, eu fui curado você também pode ser curado, vem aqui em Brasília, me encontra e tal e quando eles chegam lá nesse acampamento, todo mundo... em não... Brasília no filme? em Brasília, mentira, não tem não <risos> é todo mundo conhece o líder do acampamento como o fugitivo, né? Porque ele fugiu não sei quantas vezes dos campos de concentração, tal, tá, tal, tá, tá. E aí, quando a gente descobre quem é o líder desse acampamento, é o filho do presidente, que é. supostamente estava curado. Só que não. E ele também é um laranja. Então, ele também tem as coisas de entrar na mente, de sugerir as coisas e tal. E aí, um dia ele tá conversando com a Ru, papapá. E aí, ele entra na mente dela e vê que ela tem poder que ele não tem, que é o de apagar mente das pessoas. Mas ela tem. Ela tem, mas ele não tem.
3: Ah, tá. Eu achei que ele tinha um...
2: Ele não, ele não tem. E ele descobre que ela tem esse poder. Aí ele fala assim Ah, você podia me ensinar. Ia ser é super legal. Não sei o que. Ah, gente...
3: não Sem querer.
2: É, ela fala isso. Aí ele fica obcecado e consegue descobrir. E aí a gente descobre que ele está trabalhando com as pessoas que aprisionam as crianças no começo do filme. nos. Nos campos de concentração e que ele matou o próprio pai, o presidente dos Estados Unidos. Não existe mais. Oh. Exatamente. E aí tem uma porradaria, uma luta dos poder pegando fogo. A gente descobre que os vermelhos soltam fogo pela boca. Tudo Dracaris. <risos> Esse é o grande poder dos vermelhos que tem que matar. Falei, ai, ah, gente, que bosta. E aí, né, teve essa luta toda pancadaria, não sei o que. Aí um dos amiguinhos da Ru fica todo queimado, não sei o quê. E aí, no começo do filme, Andy Mo deu pra ela um ping gente, falou assim, se você precisar de ajuda e tal, antes ela descobrir que o Mandy Moore tava com boy lixo.
3: Se precisar de ajuda, só... espero que você consiga.
2: Então, se você precisar de ajuda, você aperta esse pingente que eu vou te encontrar onde tiver. E aí, ela acaba no final do filme se unindo à Liga das Crianças pra derrotar o filho malvado do presidente e o filme fica sem final.
3: Ah, é tipo aquele do For, né? Que vai sair aí, que você não sabe ainda Mas tem um S aleatório com o nosso papo Sobre o filme de For M, né? Com Juni, várias séries Mrs. Maisel, então essa coisa sem final Tendência no, na indústria
2: E aí não tem final, né? Tem o final que a ela, Mandy Moore fala assim ela, ela, A rua arruma um namoradinho Que aliás é até bem bonitinho, na verdade Pego É...
3: Oh, <risos> <risos> objetificando o namorado da menina que já morreu na arena
2: mentira, aí o que acontece Ele. Mentira,
3: ela,
2: ela, ela tem esse namoradinho e a Liga ele já, já tinha encontrado com a Liga das Crianças e ele fala assim, ah a Liga quer transformar a gente em soldado e tal, por isso que eu não quis ficar lá e aí a Mandy Moore fala pra ela assim, olha a gente vai matar ele, porque ele é um problema e tal, não sei o que, aí a Ru fala pra ela assim Olha, eu vou ficar com vocês com a Liga das Crianças se vocês deixarem ele viver. Aí ela vai lá, entra no quarto que ele tá, apaga a mente dele, pra, como se ele nunca tivesse conhecido ela, e ela se junta à Liga das Crianças. Aí a última cena do filme. É ela chegando, assim, junto com a Mandy Moore. E é tipo, tem várias crianças de várias castas e cores diferentes. E aí ela faz aquele sinal dos Jogos Vorazes, né, do Dedinho e tá colorido
3: assim, top.
2: exatamente e aí tá colorido de laranja, né e ela passa tinta laranja na testa também e aí, né, Viva a Revolução Liga das Crianças contra o Filho do Presidente Mega Evil, só que o filme foi um flop então não vai ter, hum, mas
3: Eles queriam fazer trilogia, né e Ia ser trilogia,
2: ia ser trilogia bem. porque tem três livros, né, aí eu falei assim, pela história, até fiquei interessado em ver porque eu gosto dessas coisas, distopia e livro infantil juvenil, essas coisas, eu ia até ver e yeah. Mas não tem traduzido no Brasil o segundo e o terceiro livro, só o primeiro. Se não tiver é um flop mesmo, tá lá fora, né?
3: <risos> não sei se é lá fora, né?
2: Ah, deve ser, né? Também, né? <risos> é, pra, pra, <risos> se, pra
3: nem se interessar em distribuir, né?
2: Exato, não deve ser 50 tons de cinto.
3: Ah, com certeza não. Mas, ó, você falou estando assim de referência aí, né? De jogos vorazes, que, com Aya. Eu lembrei de um livro que eu vi na Livraria esses dias, não li. Hum. Então eu só gostaria de jogar aqui, pra quem tiver curiosidade, talvez me explicar, né, o conceito dele. Tem uma aspas da Cosmopolitan que descreve esse livro, que é o seguinte... Jogos vorazes encontra o conto da Aya. Então, esse livro se chama O Poder, é da Naomi Alderman. E a sinopse é a seguinte, Sassi. Em um futuro próximo as mulheres desenvolvem um estranho poder. Elas se tornam capazes de eletrocutar outras pessoas, infligindo dores terríveis até a morte. De <risos> repente, os homens se dão conta de que não estão mais no controle do mundo. E aí, gente, se alguém puder ler esse livro, por favor, me explica o que, é que tem de Jogos vorados ou Contos da área nisso aí. Eu realmente fiquei bem impactado, sabe, com essa sinopse e gostaria de saber.
2: Olha, garanto que o Xochosa Elétrica ia vender muito mais do que o poder.
3: a <risos> jovem. <risos> Eu, assim, o que pode ter de Aya é o contrário né que porque assim eles têm que botar os homens numa arena para lutar até parir é o único jeito de ter a ver com jogos forados e contraia
2: gente que loucura tipo,
3: né? tem que ser invertido né racismo reverso que
2: racismo reverso assim <vai> <risos> mas assim é... então assim quando sai no Torresmo se quiser dar uma olhada porque o filme é horroroso horroroso mas se você for gastar dinheiro não vale essa é a verdade
3: é jovem não vou nem baixar um negócio que não tem final desculpa
2: é... eu também vi com recomendação de Darlan esse até estreou no cinema também Provavelmente deve chegar ingresso pra padrinhos e coisa e tal. Que é o Te Peguei, que é o filme baseado numa história real. Isso que me choca mais. Dos homens velho que brincam de pega-pega já.
3: <risos> o Henrique
2: quer é essa bosta. Olha, espera chegar os ingressos pra ver de graça. E essa, é, é esse é o plot <risos> mesmo. São os homens velho que todo mês de maio eles né, se encontram onde estiverem no país pra poder brincar de pega-pega. E aí vai ser... É, Aí tá, tem João Presunto, tem mais quem? Tem aquele homem do CBB Não Case, o que faz a tatuagem do Mike Tyson na cara, né? Ed Helms se eu não me engano. E eles vão tentar pegar a pessoa que nunca foi pega em 30 anos que eles jogam a brincadeira que é ninguém menos do que Jeremias Renner O Gavião. A
3: gente se homem, tá em to... Arroz de festa, né?
2: <risos> ai ai. Vem aí, seria seriedade anônima 2018. prepare
3: ou <risos> mas tem pegação go e tal, tá, brotheragem, mas... Só pegadinha da
2: brincadeira. Só uma pegadinha do malandro. Ah. Aí tem a, tem a Isla Fisher, né? No filme. A irmã pobre da Amy Adams. E <risos> a Isla Fisher, ela tá maravilhosa nesse filme. Ela tá muito boa, de verdade. A Isla Fisher, e também, assim, que é um pouco engraçada, é a menina que era... Do, do Popular, a Lora, Sim. agora. Ela também tá. Ela é a noiva do Jeremias Renner nesse filme. Ela também tá bem boa, mas pra mim o grande destaque é a Isla Fischig. Ela tá muito boa engraçada. Sem modéstia. Mas o filme, assim, o filme não é horrível. É só, é, tipo, a premissa mais absurda do universo, entendeu? Assim, essa parada do pega-pega é muito surreal, de verdade. Muito surreal. Mas também, esse já está no Torresmo. Torresmo tem legenda, um ícone,
4: oh. né?
2: Assistam. Vejam. É... Também assisti aquela série Série maravilhosa Netflix, né? Os inocentes, sabe de nada, inocente. Uma <risos> bosta. uma bosta, Quem real. Eu não
3: prever, gente.
2: bosta. Não, e o pior, chatíssima. Se fosse uma bosta, tipo, Insatiable, mas que pelo menos me divertisse, ok. Mas é muito, muito chata, vai se lascar mesmo. É muito chato, Léo. É muito Qual chato. História? É, é, é. Olha só. Tudo também é. Né?
4: Tudo tem que você ser tem essa merda. Você? Não.
2: <risos> Tudo agora tem que ser essa merda, né? É uma história coming of age, né? Hum. Onde tem um menininho, a um menininha, que eles se correspondem por carta. Aí eles decidem fugir pra viver um grande amor. Só que tem um problema. A hum. menina é shifter. Que? Aham. Uhum. Uhum. Ela é shapeshifter. Dolls. dolls. Olha... Ela é shapeshifter. Por essa
3: eu não esperava.
2: A única diferença é que, tipo, quando ela se transforma na, na pessoa que ela viu, essa pessoa fica hum. meio que num estado de transe, né? Enquanto ela estiver usando o corpo da pessoa. Copiado, a pessoa, a pessoa original fica como se estivesse num transe. Mas trans. ela
3: escolhe pro corpo da pessoa ou ela não tem opção?
2: Ela, ela, ela olhou, por exemplo. Olhou pra você. Se ela quiser hum. te shape ela pode. Só de te olhar.
3: Ah, então ela escolhe. Não é que nem aquele filme da moleque que cada dia acorda num corpo diferente? É, próximo, não, não, Todo tá? dia,
2: Não. não é não, esse ela pode escolher. Só que é tudo tão chato e o vilão é Guy Pearce. Ai, eu odeio. Né, amigo, você já foi melhor.
3: Gente, pra que Guy Pearce no pleno século de 2018?
2: Não, e são assim, 45 minutos, mas que você só quer morrer porque é tudo muito chato. Os personagens têm um pingo de carisma. O um vilão, uma bosta, é tudo chato. Deu é... Não, Deu aí, pelo menos é legal que tem as danças, né? Hum, é, sim. Mas. Tem os Deborah Cook Mas é. esse nem Deborah Coker tem, né? aí é um problema seríssimo porque é só muito cansativa, mesmo sendo um episódio gigante sabe, eu fiquei bem brochal. porque quando eu vi o trailer, falei assim ah, pode ser que seja legal, mas não é super chata, de verdade, chata passem longe,
3: não é bom nem pra quem gosta né?
2: nem pra quem gosta, fujam fujam, <risos> e por último né, o grande assunto, a gente falou né quando teve a estreia de objetos cortantes Opa! Essa série maravilhosa, estrela por M. Adams, né? Vem M.
3: Essa série, Sasa, que toda semana eu vi as pessoas dizendo assim: caralho, não aconteceu nada essa semana em Chaféu, mas foi foda. <risos> Não tô entendendo nada, mas é muito profunda, porque tem que assistir várias vezes.
2: Ai, a minha tá bebendo transando todo episódio, muito foda. <risos> Ai, e irmão, aí...
3: irmã maluca e mãe maluca também, quem será o assassino? Nem posso esperar.
2: <risos> e aí, quando a gente falou de Sharp Objects, o Leózio deu spoiler do livro, né? Contou o spoiler lá do livro. E meio que ele se confirmou no season finale, né? Que eu assisti, season finale de 49 minutos. Opa. Eu... Pelo menos não foi três horas. E esse episódio, o que acontece? Menina Camille, né? M. Adams, tá lá nessa vida né? de perversão, de chupação de pinto, né? <risos> Tomando bebida, ouvindo música no Spotify.
3: <risos> música indie, né? Close no teto e tal. <risos>
2: Exato, close na louça. <risos> né, no som, e aí essa ela entra lá na casa de mamãe, adora né, aí a Dora adora. fala assim, ah, a Dora fala assim, ai neném, você tá doente, vou te dar um remedinho aqui, você vai ficar maravilhoso, <risos> e aí essa mulher começa a drogar a Amy mas a Amy Adams vai ficando cada vez pior, toda ruim, aí a Amy Adams tá toda se contorcendo, enrola lá. O na... que aconteceu com o Garoto. Tudo. É sério,
3: será que a... Você sabe que tem a história do traficante de Neymi, né? Nath vai matar é a gente por dar espaço pra esse homem aqui. Mas um homem que chega no TMZ, fala Z. que é traficante, que deu pílula perigosa pra ela e falou assim, ela tinha noção do que ela tava sentindo, mano. E
2: ela falou assim, transávamos sempre.
3: Isso, sempre chegava lá, drogava ela e transava depois. E eu fico pensando assim, gente, como é que esse cara está soltou?
2: Não é, Ney? Não faz
3: sentido. Isso, Aí eu isso fico pensando... Me... Assim, não que esse cara, que ele deve ser um delúgio da da porra, tava drogada na entrevista, mas será que algum desses amiguinhos dela que larga ela drogada no lugar, dá só um remédio e deixa... Não, não teve uma influência forte aí no que aconteceu com ela? Que nem a mãe de Camille fez com ela?
2: Pode ser, pode ser.
3: Que caiu o um alerta que essa série está dando para a sociedade.
2: Aí Camille tá lá, toda enrolada na toalha, toda podre. Aí ela vai lá na casa, no, no quarto de ama, fala assim, ama, pega meu telefone, liga pro... Pro delegado avulso, por favor. Ela fala
3: assim: ama pega.
2: Aí ela fala assim: ai, ah, por favor, vai lá, liga pro, pro delegado avulso Cris Messina. Tô aqui sofrendo. Aí ela fala assim: mamãe pegou seu telefone celular hum. e agora é a sua vez de ser cuidada por ela. Não posso ah, fazer
3: nada. Ah, que que família fofa.
2: Não posso fazer nada, só lamento. E aí Cris Messina vai lá na casa de, de Camille, fica tocando a, a campainha, aí a Dora vem, fala assim, pois não, Cris Messina. Aí ele fala assim, vim aqui ver Camille. Aí ela fala assim, Camille está, Dodói, não quer olhar pra você. Camille
3: não pode virar o telefone agora, eu fiquei stede. Né? <risos>
2: <Sete. risos> e Aí Cris Messina fala assim, então tá bom. Aí Cris Messina fica ligando pro telefone de Camille, fica só dando no caixa postal, caixa postal, Camille não tá mais aqui, Camille. Morreu. E aí, ela tá lá e adora amassando vários comprimidos lá no, 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 na cozinha, misturando no xarope. Aí ela vem, oi neném, vim te dar uma sopinha aqui pra você ficar boa, pra você vai ficar super forte, já já. E aí, Emi Allen sai toda rastejando no chão. De repente vem os carros da polícia tudo, e aí Cris Messina invade a casa de Adora com, com o chefe de Camille, falou sabia que você tava drogando essa mulher sai daqui, e aí do nada, do cu, eles acham o alicate que arrancava os dentes das mulher que tava morrendo na cozinha de Adora.
3: Cara, o que me irrita é de verdade, eu não sei como é no livro com quão óbvio é ou não mas a caracterização da Adora na série, ela é uma mulher louca na primeira cena que ela aparece ela não faz a menor questão de disfarçar que ela é louca, ela vive com os comentários dub, ela falta fazer a cara de Mega Evil da Emily de Revenge assim uhum. fala <risos> pra uma pessoa, tô te ajudando, mas tô te fudendo comendo seu cu, e aí eu fico gente, tem polícia nessa cidade tem M, essa mulher super inteligente, e ninguém olha pra cara de Adora e fala assim, essa mulher é do mal.
2: Exatamente e aí, o que acontece? Aí eles encontram o alicate, aí levam a Dora presa, né? Aí ela vai a julgamento, condenada e tal. Aí é, Camille se recupera, né? Parou de usar as drogas, tomar cachaça e tal. E escreveu toda a matéria, né? Lá da, das mortes, aí fala da mãe, não sei o quê. E aí o que o editor faz? Engaveta a matéria, não bota no ar. Olha. Maravilhoso. E aí, a... Porque esse
3: a, editor é. tem muito, muito recurso a perder também, né? Porque ele manda essa mulher para cidade dela para ficar sem mesmo que sei lá ela não vá pagar a hospedagem né mas uhum. ele tá uma pessoa a menos na porra do jornal pra bancar uma matéria super interessante sobre essas descobertas aí. No final, ele não publicar Não é? <risos> Mas ele não publica porque é a mãe dela e tal, em respeito? Ou é tipo, foda-se, sua matéria mais? Não, matéria.
2: ele fala assim, ai, ah, o texto ficou muito lindo. Aí, a Amy Adams fala assim, você não vai publicar, né? Aí, ele, não. Aí, tam. Okay. Aí, o que que acontece? Camille leva Ama pra morar com ela, né, lá na casa dela. Aí, Ama faz uma amiguinha, né? Uma amiguinha lá. E aí, tipo, elas estão todas é juntas, patinando, hahaha que engraçado, não sei o quê. E, e aí, na, 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 quando tá, antes da última cena, vem a mãe dessa amiguinha e fala assim, Oi, Camille, tudo bom? <risos> aí ela fala assim, tudo bom? Melhor do mundo. Exato. Não sei se tá focando, mas é... você viu minha filha por aí? E aí Camille fala assim, ah, não, deve estar tá com a ama por aí. Aí ela, ah, menina, só ficou sabendo, nós brigaram, mas não sei por causa de quê. Aí Camille fala assim, ah, pode ter sido por causa de um menino, um esmalte, umas coisas assim, né, as brincadeiras, as bobeiras. Aí tá, e ela falou assim, ah, tá bom, quando você encontrar minha, minha filha, por favor, diz que eu tô procurando ela. Aí tá. Só que na cena que teve antes, tá todo mundo jantando, né, o editor de Camille, Camille... Essa amiguinha de ama, ama... E aí a ama fala assim... Ah, estão conversando tal, não sei o que... Aí a menininha amiga da ama fala assim... Ah não, porque quando eu crescer eu quero ser jornalista, não sei o que... Aí a ama fala assim com os olhos todo pegando fogo... Você fica puxando o saco de Camille o tempo todo... Sua chata sai daqui... E aí Camille né, dá um close na boneca... E a menina, a menina amiga de ama tá toda se escrevendo com canetas, coisa nela mesmo, fiquei preocupado. Aí tem essa cena que a menina vai lá procurar, aí Camille entra no quarto de Ama, né, aí tá lá arrumando, botando as coisinhas, aí abre a casa de boneca de Ama, né, e aí encontra os dentes das pessoas que matou tudo hum. na casinha de boneca, e aí Ama entra no quarto e aí close na boneca acaba certo que delícia hein?
3: Mas vai ter segunda temporada mais, não?
2: vai não disseram que não graças a Deus me
3: disseram que não ia ter de Big Little Life
2: <risos> e aí tem duas cenas pós-créditos maravilhosas assim olha imperdíveis hum a primeira, né, que é tipo, depois da primeira parte dos créditos, que é tipo uma colagem de, tipo, 10 segundos da... A,
3: se ama.
2: Não, da ama e as amigas matando as meninas na cidade. Assim. E aí depois só continua os créditos.
3: As quais amigas? As das...
2: da cidade, ah. sim, a, ah. da amigas
3: sim. morreram tudo?
2: Não, tinha umas outras amiguinhas que ela ficava andando de patins, sei o que. Uhum. Elas que ajudaram a matar as outras meninas, tudo. Porra. Que ficava lá.
3: Que bom.
2: E aí a outra cena pós-crédito também, que é maravilhosa, é Close na Boneca também, que é Ama no Meio da Floresta com vestido branco e acaba assim. Nossa. Aí você fala, ah tá, realmente, realmente foi muito, fo muito foda, meu Deus que foda, né? É. Aí você que fala, hora. pra quê, né Brasil? Oito horas que as pessoas investiram nisso.
3: Agradeço ter parado no piloto que eu nem vi inteiro. Pô. Olha.
2: Não, é assim, eu vi essa, essa season finale porque tivemos comentários lá nos nossos grupos, né? Meu Deus! Que final foi esse? Ah, que loucura! Não, e aí,
3: você tinha que ter certeza que, pra, que merece seriedade, né? De atriz de cera pra Emiada.
2: E olha assim, foi uma bosta de verdade. Porque assim, a, a, além da história não ser uma história interessante, eu acho que o desfecho é muito zoado, sabe? Na verdade. É muito, muito zoado. Assim, você terminar com o fato lá de que a Dora tá presa e a verdadeira assassina é a Ama e você... E, a, e ela tava protegendo a filha em troca de que a filha fosse a bonequinha dela, uhum. show isso funciona no livro no audiovisual, fica muito zoado, muito zoado na televisão sabe, não funciona, é poderia
3: ser um filme de duas horas isso aí,
2: poderia ir tranquilamente. Porque, tipo, gente, não E Ia imagina. cortar bastante a
3: Porra, porque, que nem eu te falei, cara, sem ter lido nada de livro, não sei o quê, eu olhei pra cara dessa mulher no primeiro episódio, falando pra Camila, assim, ah, você vem investigar essas coisas, não presta, não sei o quê, essa vagabunda. Aí eu fiquei, gente, então, né, é ela.
2: É, não, aí, só vagabunda, não sei o quê, te amo, minha filha, fica isso. aqui em casa com a gente. E aí
3: não era ela, mas era a filha, ela protegia e tal, eu fico, tá, tipo, não é, não é um final ruim, mas não, não. vale uma série de OTP episódio para chegar nisso
2: exato sabe eu achei muito zoado de verdade mas né cada um gosta do que quer essa é, é a vida mas essa aí é e
3: tá aí né nova Gotti ob
2: <risos> e aí vem a grande notícia né de que talvez Gotti só estreia na segunda no segundo semestre né que eles ah. começar começar a, a pós-produção agora, então talvez só estreie no segundo semestre. Só que agora a, 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 os, os fanzoca, né, os, os fanboys da HBO vai ter outra série pra tirar, pelo do Cucum pinça, né? Que True Detective vai voltar. Hum, e aí teve o hum. um teaser de um minuto, chatíssimo, com uma história que não tem nada a ver. E aí todo mundo, meu Deus, vai ser muito maravilhoso! Olha que incrível essa série! E ai, com o homem Márcio
3: do Moon.
2: Exato, o homem do Moonlight. Ai, gente, vai, vai ser um samba. Ai, me come, HBO. E não.
3: come meu bunda.
2: É, porque, gente, já teve a segunda temporada de True Detective, né? Vocês viram que foi aquela boa
3: né?
2: Foi aquela bomba atômica. Então, Mas prepare. o criador vai votar? Tá? Quem?
3: O criador da série da primeira temporada?
2: Pelo que eu sei, ele, ele, ele reclamou muito porque falou que a segunda temporada foi uma bosta. Porque a HBO queria que ele fizesse no ritmo industrial. E ele não, não, não tem como fazer ritmo industrial. Por isso deram esse descanso a ele de um ano e meio, dois, sei lá quantos anos foram. Pra ele escrever essa terceira temporada. Mas eu acho que se for uma bosta, não vai ter mais chance não. Acabou. Só não. acho. E eu vai acho ter Meme Mem gamer né, que... na série, né? Meme Gummy vai estar na série.
3: Amo meme. Meme. Pega. <risos> que é, eu. acho que se for uma boss, vocês vão fingir, sabe? Na pena.
2: Ah, normal, né, né? Igual agora vai começar a segunda temporada de The Duce, né? Essa série que todos amam e ninguém vê.
3: Porra, James Franco, menos mulher, né?
2: Exatamente. E a. A. Meu Deus, como é que é o nome? A irmã Guilherme Hall, fiado. Maggie Guilherme Hall, hum, Casmuchiba, Casmuchiba de fora, hein? Olha que delícia. É a
3: Snow White da depressão.
2: Exato. Então, né, outra série que todos amam também. Viado,
3: falar nisso, a gente não repercutiu aqui a morte de Bicuda, né?
2: Bicuda?
3: Alison, em The morreu. Agora a série vai morreu. ser um caso de amor entre Dominique West e Joshua Jackson.
2: Adoro, acho que era isso que todo mundo tava esperando dentro do começo, porque na só verdade. Né? Eles, né? É, só sobrou ele. Mas daí a fest ficou bem maluca, na verdade, né, gente? Ficou bem maluco. vem
3: da fé, sim, né? Eu já parei antes de revelarem um assassinato lá. Porque assim, começou, olha, teve um assassinato de alguém muito importante. E aí vocês um dia vão saber quem é essa pessoa. E aí quando chegou, era o irmão avulso de Pace. Aham.
4: Uh -huh. é, né?
3: Que era o homem do Arrow lá, né? Aí, beleza. Tá, vamos fingir que a gente se importa de quem matou o irmão Avus de Peixe. Vamos entender o porquê. Aí era tipo assim, o homem brigou com a bicuda na estrada e aí o Damiro... viado. Se tava vindo, distraído, caiu o sorvete, né, no volante, igual o pai do doce. E aí o, o homem atropelou o outro sem querer. Ou foi o contrário, foi bicuda que tava dirigindo, não sei, alguém tava dirigindo distraído e aí passou o viado, depois atropelou o outro viado sem querer. E aí virou pra pessoa que tava no mato e falou assim se esconde aí, se esconde aí, vai dar nada não, não sei o e aí todo aquele fuzuê, toda aquela investigação foi por causa desse acidente bizarro, sabe? e aí tipo, você ainda vai continuar a série agora sem a protagonista, e aí eles falaram assim, sabe? ai, Bicuda tava super de boa, ela entendeu que foi uma decisão criativa, que a personagem já tinha atingido o que ela tinha que atingir, passou sua mensagem e tal aí foram perguntar pra Bicuda, ela falou não eu fui demitida contra a minha vontade, né? Queria fazer muitos anos de Alisson. <risos> Ou seja, né? Vamos combinar as histórias direito.
2: Exatamente. Mas o. A coisa é que Defer termina na próxima temporada, né? Quinta temporada ah, é. Né? É a última. É essa grande série de Fé. Todo assim como... mundo gostando tanto ainda. Assim como cada dia que passa, eu me assusto quando descubro que Ray Donovan ainda tá passando.
3: <risos>
2: Esses dias eu tava navegando nos sites, né, na internet, e aí tava lá o post da sexta temporada de Ray Donovan. Eu falei, gente. Tá... É,
3: uma bomba mesmo. Menino. Vou até adicionar aqui nas categorias. <risos>
2: Adoro.
3: <risos> é bom que Mas... essa lista eu fecho e ela continua sendo merda, né?
2: Exatamente, maravilhoso. Olha, Ney, né, Você falou tanto de Missão Impossível 2 que está passando na televisão. Missão Impossível 2 Olha nesse aí,
3: momento. eu vou lembrar.
2: Adoro. Quem tá na tela? Paula Petton, Detesto é... Manei, né, vamos embora então? Vamos, vamos embora. Ney, faça merchandising de pedidas, por favor.
3: Vamos lá, gente. Seriadores.com.br É um site, só tem podcast. Não, não se iluda que você vai achar notícias, posts sobre tina Estrada, nada do tipo. A gente <risos> faz o conteúdo que a gente se garante. Então a gente teve recentemente um sede sobre jogadores na G Magazine, né? Questionando aí se irmãos gêmeos têm o mesmo tamanho de pau. <risos> Uma
2: conversa saudável, produtiva.
3: Sim. Sá, tá acertar lá falando sobre autoestima, batidão. Tinha, latão, né? Respondendo <risos> muitos recados. E a gente tem os podcasts de séries, a gente fez um monte. Tá por vir Seriedade Anônima, o prêmio mais importante da indústria. Tem a SMS do Terror, tem aí um S-Aleatório alterar como eu já contei para em primeira mão aqui. De uma conversa que a gente teve sobre vários filmes da Netflix maravilhosos. Sobre quais as chances de Juni no M, né? Abrindo gaveta ou não, né? Meio que um complemento ao que já saiu do Emmy aqui no Logado. Enfim, muitos produtos que já vieram e outros que estão por vir. Ouçam lá, tem todo mundo da Hold Em breve terá Zanon no Sed, não sei se você está por dentro dessa, desse contrato aí. Que Adoro. Está sendo então vai lá, ouve a gente lá também.
2: Isso aí, muito importante. Ah, assine lá, né? Siga o Sede no Spotify.
3: Sim, né? sempre esqueça esse merch. O
2: importante é assinar a Sede do Spotify com música de elevador, né? Por causa dos... <risos> direito Sim. e a, a, a padrinha, né, os programas da Holding, aliás, quero aproveitar aqui para mandar beijo para Felipe Gonçalves, nosso padrinho maravilhoso, que fez uma arte Amo maravilhosa. essa
3: arte. Oito podcasts e um segredo. <risos> um
2: ícone de arte, ele pegou o um cartaz, né, o um pôster de <risos> oito mulheres e o segredo e colocou as nossas lindas carinhas, Sim. vai estar tá aqui no povo Gente,
3: façam isso, arte dos fãs, a gente quer ver montagens, pode ser tosca, pode ser boa, que nem do Felipe pode ser igual a Gizanon, sabe a gente tá aceitando, faz
5: arte
2: sim, mas assim, foi maravilhoso até porque foi, no domingo foi meu aniversário e ele já tinha feito uma arte comigo na capa, né Beleza. sendo Laradinha, Lara aliás, vamos falar de Laradinho em breve, vamos, né um aí. para todos os garotos que amei, esse grande filme, maravilhoso Netflix, finalmente acertando então, é, ele fez uma arte maravilhosa, depois ele soltou essa 18 podcasters no um Segredo, que é um ícone essa
3: arte. <risos> gente, o que que é Darlan e Eric.
2: <risos> Darlan ficou perfeito de hands E, né, The Erika Project, né Adoro E eu e Leoz como Sandy, B e Kate Blanchett Amo Apenas beijos é, Quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços Para Alex Tavares, Mariana Barbosa, Matheus Ramos Gustavo Radamés né, Que comentaram no nosso podcast Sobre as apostas para o M2018. E é,
3: o bolão, como é que tá?
2: Aqui no link da postagem tem o, 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 o link para você participar do bolão também com a gente, se divertir. Vale porra nenhuma, essa é a verdade. Mas é só diversão mesmo para dizer assim: ah, acertei, se fudeu, hahaha. Ha, ha. Vale a
3: satisfação pessoal de derrotar o Leandro esse ano e não deixar ele ganhar a aposta.
2: Adoro para não ganhar um o <risos> lanche, né? Que ele já não vai ganhar mesmo de qualquer jeito. Então, é, por favor, é, participem do nosso bolão do podcast, do m Lembrando que a dia é 17 de setembro, tá chegando. Quero aqui pedir pra vocês contribuírem com a holding, né? Padrim.com.br sede, padrim.com.br logado. A partir de um real você pode contribuir para os nossos programas, né? Da nossa família continuarem crescendo cada dia mais, ter mais programas e mais e mais e mais e mais. Quem sabe um dia a gente faz aqueles desafios de youtuber faz, um podcast por dia, só que nunca. <risos> que <lindo>. É. <risos> a não ser que seja um programa que a gente parte de várias partes, né? Tipo, seis partes, mesmo programa. <risos> Entendeu? Aí a gente dá esses balão, fala que é um programa por dia. <risos> então é isso. É, estamos a, estamos não, né? Próxima edição, logado 150. Vencemos. <risos> João. Próxima edição, logado 150. Esse ícone, prepare-se porque estamos preparando o creme dela, creme da diversão para vocês, né? Vamos tentar trazer todo o elenco da, da Hold, né? Todo o elenco para poder se divertir, brincar, né? Vamos fazer finalmente duas mentiras uma verdade.
4: <risos> é <bom>. é. <risos>
2: Então quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços pra Manda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves e Xmão! Isadora Soares, Karina Almeida, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e Wellington Torso. Muito, muito, muito obrigado por contribuírem para este programa estar aqui, né, no seu feed, agora sim, né, semanalmente, com o Figurino. Então, assim, muito obrigado. Continue nos apadrinhando, passe lá para seus amiguinhos também poderem ajudar. Como o Leo sempre falou, rouba o celular do amiguinho, assina o feed baixa o programa lá pra ele né? mostra como é que faz porque é muito importante você compartilhar né, os nossos programas, as estrelinhas no iTunes pra gente poder também ficar ali no destaque, tanto nos destaques como podcast, como nos destaques como os episódios mais ouvidos também é muito importante pra, pra gente poder né, difundir e crescer cada vez mais, então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e Tchau, tchau, Poki. Adoro.
0: Não pense que eu vou ficar vivendo no passado. Eu sei você nunca vai mudar, sempre tão complicado uh, uh, uh. o fim do mundo me acabando num copo de gin É tão difícil aceitar que acabou Eu vou viver todos os sonhos que tirou de mim Tudo que você disse que eu não sou Olha que ironia, tudo que eu tinha era seu falso amor